0: Wir betrachten unser Produkt, also das ist zumindest, so bin ich in dieser Branche aufgewachsen, nur funktionell, ähm, langweilig, naja, erklärungsbedürftig, schwer verständlich und so weiter. So. Und mit, den, mit diesen Attributen ausgestattet, kriegst du natürlich auch nichts auf die Straße. Also da kriegst du kein Glitzern hin. Die Versicherungspolize, die ich verkaufe, die man woanders auch kaufen kann, die gleiche Police, wenn wir Standardwerk verkaufen, warum soll der die bei mir kaufen? Oder sie. Warum? Ich muss eine Antwort dafür haben. Und die Antwort, die muss etwas sein, was den Mehrwert, was die Philosophie, was das, was du anbietest, für den Kunden bedeutet. Und das ist es, was ich meine. Da musst du nach dem Glitzern suchen. Das Apple-Glitzern.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist ein ehrbarer Kaufmann mit Stil und Haltung, so lautet seine Beschreibung auf LinkedIn. Und dass das nicht nur Worte sind, zeigt sich zum einen daran, dass er mit seinen Mitarbeitern Kunden bereits in der dritten Kundengeneration betreut und zum anderen auch, dass er Präsident des Verbandes ehrbare Versicherungskaufleute e.V. ist. Unabhängig davon oder vielleicht genau deswegen, ist er außerdem seit fast 40 Jahren in der Versicherungsbranche und wenn ich richtig unterrichtet bin, seit über 30 Jahren bei der RNV. Die Rede ist natürlich von Peter Pitsch, RNV-Generalagent in Wiesbaden. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen Marco, super, was für eine tolle Einleitung, vielen Dank. Ja,
1: bin, und, bin, ich, ähm, richtig? Ja? bin, bin ich richtig informiert mit den über 30 Jahren bei der RNV?
0: Ja, das ist äh, identisch. Also, ich habe am 1.8.1985 die Ausbildung bei RV begonnen. Ah, war so, dann ja, da noch einige Jahre nach der Ausbildung Angestellter und bin jetzt seit 28 Jahren selbstständig. Ah, gut. Dann, Aber ja, im Exklusivvertrieb oder als Exklusivvermittler eben auch für die RV.
1: Ah, gut. Okay, dazu, dazu kommen wir später. Dazu kommen wir noch später. Ja. Hast, du, hast du zu deinem. Äh, 30-jährigen Jubiläum eigentlich dann irgendwas bekommen von der RNV? Goldene Uhr oder sowas? Gibt es da sowas? Oder?
0: Also sie haben mir eine Insel geschenkt, mehrere Fahrzeuge, halt wie das so üblich ist. In der <lacht> ah, okay, klar. <lacht> Und, nein, aber wir, wir, haben, wir haben einen ganz tollen Kontakt. Also ich habe mit allen Menschen bei der Gesellschaft einen sehr guten Kontakt. Sehr auch, schön. Ja, also ich bin mit meiner damaligen glücklichen Entscheidung äh, nach wie vor sehr zufrieden.
1: Wunderbar, das hört man doch gerne. Und dazu kommen Zu der kommen wir gleich, aber erstmal, bevor wir zum beruflichen kommen, kommen wir erstmal zu, ja. zu dir so als, als Person. Das meine, ja. erste, meine erste Bitte ist immer, meine Gäste, stell dich doch selbst mal mit drei Hashtags vor und sag, warum du die gewählt hast.
0: Okay. Peach versichert, Peach erklärt und ehrbare Kaufleute. Peach versichert das ist sozusagen der Blickwinkel, aus dem ich die Welt betrachte. Ähm, warum? Das, das ist eine Eigenschaft, bei uns versichert zu sein. Was heißt das? Was ist das überhaupt? Ähm, was heißt versichert sein? Was bedeutet das? Ähm, eben aus dem Blickwinkel von anderen auf Risiken schauen, auf deren eigene Risikoaffinität, also die Welt praktisch aus diesem Blickwinkel betrachten. Das ist so eins. Und erklärt, Peach erklärt deshalb, weil es ist ja absurd im Grunde genommen, dass wir uns überhaupt verstehen. Ja, weil jeder hat ja sein ganz eigenes Erfahrungsfeld, seine ganz eigene Sozialisation und, und, und. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Dinge erklärt. Also nicht aus einem Herrschaftsdenken raus erklärt, sondern einfach sich erklärt oder den anderen sich erklären lässt, um besser verstehen zu können, um sich einfach besser aufnehmen zu können, die Ideen und Gedanken aufnehmen zu können. Und ehrbare Kaufleute, einfach äh, dieser Gedanke der Fairness, dieses tragende Bild, es schauen sich zwei Menschen in die Augen, sie wissen genau, wovon sie sprechen, geben sich die Hand drauf und haben in diesem Moment dieses Schlüsselerlebnisgefühl, ja, das hält.
1: Ah, also so der typische Handschlagvertrag quasi.
0: Im ja, Prinzip. ja, genau. Ah, so ist okay. es.
1: Ähm, du, zu den Erbaren Kaufhörden kommen wir auch später. Auch später noch. Äh, ja. Erstmal noch ein bisschen zu dir. Ich eine, die zweite Frage, die ich um meinen Gästen stelle, ist, äh, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du?
0: Okay, also ich wäre, boah, welches Emoji? Also ich arbeite wenig mit Emojis. Natürlich habe ich mich trotzdem damit beschäftigt. Es ist so, dass, äh, ja, es hängt davon ab. It depends. Mhm. Also es ist Mal ist es das lachende Smiley, mal ist es der mit dem äh, wirren Blick, mal äh, ist es die äh, applaudierende Hand, alles Mögliche. Also, es kommt, es ist, es gibt keine eindeutige, keinen eindeutigen Emoji.
1: Ah, okay. Und wann kommt der mit dem wirren Blick? Lachen kann ich mir erklären und applaudieren auch.
0: <lacht> ja, der wirre Blick ist, wenn es vielleicht, ähm, ja, wenn es Gedanken sind, die äh, ja, vielleicht, äh, naja, ein bisschen, ja, kann man sagen, wir sind. Also wir haben gerade vorhin auch so eine Diskussion gehabt ähm, zum Thema ähm, Incentive, ja oder nein. Und dieses Thema Incentive, ja oder nein, so, 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 dazu kannst du eigentlich nichts sagen. Du kannst natürlich sofort etwas sagen, du kannst sofort jemanden, und auch Meinungen bedienen. Aber du kannst auf der anderen Seite eben auch erstmal gucken, was meint er jetzt eigentlich, wenn er darüber spricht? Was ist denn im Grunde genommen der Gedanke dahinter? Also es geht nicht um das, was gefragt wird, sondern es ist im Grunde genommen etwas ganz anderes, was zur Diskussion steht. Und praktisch, wenn sich ähm, Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen nicht berühren, ja, also da reden zwei, die meinen zwar miteinander zu reden, aber reden komplett aneinander vorbei. Das ist so ein Emoji mit einem wirren Blick.
1: Das kann ich verstehen. So, äh, bei, bei dem Incentive, äh, seid ihr zu, irgendeinem, zu irgendeiner Antwort gekommen bei der Frage? Weil ich habe mich jetzt auch gefragt, was verstehen denn die also unter Incentive?
0: Ja, also es ist so, dass ähm, man, ja, also sagen wir mal, der, der historische Begriff ist ja, es wird gefeiert, es wird wahrscheinlich auch viel getrunken, es wird alles Mögliche ähm, auch an an ja, Autorennen oder oder ähm, du bist halt irgendwie unterwegs und feierst und du bist irgendwo hingeflogen und so weiter so also das ist das was für gewöhnlich noch in den Köpfen drin ist und für mich ist Incentive möglich und auch erlebt als hochwertige kulturelle Veranstaltung auch also auch eben das Thema Kultur in den Verkauf zu bringen, Kultur in ja, Vertrieb zu bringen, Re Vertrieb neu zu denken, ähm, das ist ein Stück weit auch eine Möglichkeit. Wertschätzung und Anerkennung ähm, ermöglichen, auch äh, über alle Altersgruppen vielleicht hinweg und ähm, Sozialisierungsgrade. Bist du denn jetzt schon Generalagent, Generalvertreter, auszubilden oder was auch immer? Also die Möglichkeit einfach, der Teilhabe an etwas Wertigem, so, so, so was wie ein Think Tank, eine Identifikationsplattform. In diese Richtung sollte man das aus meiner Sicht entwickeln. Weg von diesem, sagen wir mal, krass abfeiern. Ich weiß auch nicht, ob das noch stark in der Branche vertreten ist. Das, ich kann das ja nur, ich kann ja immer nur aus eigenem Erleben sprechen. Ich kann sagen, dass bei uns die Dinge wirklich, ähm, in ein, für mich in, genau in die richtige Richtung gehen. Aber früher,
1: also ne, du, ja, du hast ja eine lange Zeit, äh, jo. So, blickst du drauf zurück, war, war früher aber schon so quasi die ganzen, die, diese Klischee Intensive Reisen oder was?
0: Mit das Feiern, Klischee, sowas? ja, also es ist schon klar, es ist zusammenkommen, äh, dann wurde auch, äh, sagen wir mal, nicht wenig Alkohol getrunken, es sind so, solche ja Rollenspiele fast. Und ich glaube, diese Rollenspiele, also wenn wir das jetzt mal von, den, äh, von diesen Incentives ableiten, diese Rollenspiele sind generell eine gewisse Herausforderung in der Assekuranz. Denn es gilt gerade, diese ritualisierten Rollenspiele zu überwinden, um zukunftsfähig zu sein, aus allen Positionen. Ja. Wenn, du im, wenn du in der Agentur, der im Vermittlerbetrieb bist und sie sagen, naja, wir können wir bezuschussen beispielsweise jetzt der Versicherer, wir bezuschussen nur Außendienstkräfte oder wir bezuschussen Innendienst nicht, ja, wie auch immer. Und ähm, die Vorstellung alleine, was ist denn Außendienst und Innendienst in der Agentur oder generell, ist denn Außendienst und Innendienst noch zeitgemäß als Unterscheidungskriterium? Wir sind ja alle in der Kommunikation mit Kunden. Jeder, der mit einem Kunden, mit einem möglichen Interessenten, mit der Gestaltung auch von Kontaktpunkten zu tun hat, ist aus meiner Sicht im Vertrieb, wenn du das Vertrieb nennen willst. Also, oder es ist eben Service, Service von Kundenkontakten, Erlebnismanagement von Kundenreisen. Es ist äh, alles, was denjenigen einladen kann, Fan zu werden, an jeder Stelle. Und aus der Sicht praktisch auf unsere Geschäfte zu schauen, ermöglicht auch, anders zu gucken, als man es in der Vergangenheit gemacht hat. Es ist zum Beispiel, also aus meiner Sicht ist so ein Apple-Moment bei Versicherungen der Vermittlung, der ist möglich. Allerdings setzt es ein anderes Denken voraus.
1: Okay. Also, <lacht> was machst du um den Apple-Moment, oder warte mal, wir, machen, wir reden da, ich schreibe mir das kurz auf, wir kommen da gleich später zu, ich will kurz mal meine, meine, ja. meine Ag Agenda, <lacht> den, den, den Leitfaden kurz durchgehen, sonst das ja, super. mir so voll. Ja.
0: Ne? Tut, tut mir leid, ja. Nee,
1: überhaupt, überhaupt nicht, schlimm ist ja schön. <lacht> äh, wir kommen jetzt nämlich noch zu, 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 zu drei, vier, äh, nicht drei, vier, <lacht> zu vier Kurzfragen, immer so entweder-oder-Fragen, du sagst ja. einfach, was von beiden und warum. Ja? ja? Erste ja. ist, Vintage
0: oder neu? Vintage. Weil? Hat Erlebnis, Erlebnisspuren, ähm, trägt Geschichte, ähm, kann auch eine Kante haben, wirkt aber wertig. Ah, okay. Das Zweite, chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. <lacht> Wobei chaotisch, also jetzt als... Äh, als äh, pff, ja. <lacht> Es ist schwierig, ist schwierig, aber dennoch chaotisch, denn ähm, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl <lacht> ihm von deinen Plänen. Das stimmt. Ja, also insofern ist äh, also der Unterschied zwischen Plan und Realität, ist glaube ich das auch, dass man ordentlich plant, aber die Realität chaotisch ist und also im Sinne des Plans. Die ist halt, wie sie ist. Und deswegen sage ich mal, ist mir chaotisch lieber. Es ist mir lebensnäher. Okay. Die dritte äh, Auswahl ist Barfuß oder Lackschuh? Lackschuh. Da bin ich äh, Old Style. Ähm, Barfuß ist auch gut, aber Lackschuh verbinde ich natürlich jetzt nicht zwingend mit einem Fabrikschuh, sondern mit einem handgefertigten Schuh, der sozusagen mein Leben begleitet, der sich schon über Jahre auch an den Fuß angepasst hat. Mein Fuß hat sich an den Schuh angepasst. Und es ist praktisch ein Begleiter, auf dem ich durch mein Leben schreite. Das äh, könnte ich mit Barfuß genauso, aber es ist dann eben noch so ein Schutzmantel.
1: Okay, und das Letzte ist Apf <kühm> Apfelsaft oder Appleboy?
0: Apfelsaft.
1: <lacht> Eine ganz klare Entscheidung.
0: Ja, klare Entscheidung auf jeden Fall. Denn, ähm, also, wenn ich das äh, direkt hier adressieren kann, ich bin ein Freund von äh, sehr vielen alkoholfreien Getränken. Und Apfelwein gibt es auch alkoholfrei, aber es ist nicht so ganz meine Leidenschaft. Ah,
1: ich dachte bei euch, du bist ja aus Hessen. Ne? Ich dachte bei euch, ich in bin Hessen ja, ja. Muss man das trinken, das quasi so, so ein Bambles, Äppler, ich, ne?
0: ja, das heißt, das heißt genau. Es das heißt in, in Frankfurt heißt es Äppler. Ich war übrigens in meiner Zeit, als äh, da war ich Organisationsleiter, das ist lange her, da war ich in Leipzig. Und meine Leipziger Kollegen, die kamen alle auch aus Leipzig oder aus der Umgegend, Mark Randstedt und so, ich erinnere mich noch. Und mit denen habe ich damals hessisch Sprachkurs gemacht, haben wir ja Spaß gehabt miteinander. Ja. <lacht> damals gab es Badesalz, Badesalz war so, gibt es heute noch so ein Komiker-Duo aus Hessen, die sehr stark in Mundart sprechen. Und wir haben dann, wir haben dann immer geübt. Ja. Und, ja, genau. Und meine Kollegen, aber auch die, meine, meine sächsischen Kollegen, können sich genauso noch daran erinnern. Und immer, wenn wir uns sehen, ist das so einfach ganz lustig. Also es ist eben etwas, was einen verbindet, so eine Regionalität. Ja,
1: ich hoffe, du hast auch äh, sächsische Wörter dann gelernt habe ich auf
0: jeden Fall zwei Jahre ich, ich, ich habe zwei Jahre durfte ich sächsische Wörter lernen, teilweise Begriffe. Ja, das ist ja das tolle eben, die ich vorher noch nie gehört habe, aber die mir dann auch wiederum natürlich äh, ja auch ein Stück weit was gezeigt haben. Also wir, diese zwei Jahre die waren so kurz nach der Wende, die waren wirklich toll. Es war so ein wahnsinnig tolles Erleben. Ähm, und gleichzeitig war für mich zu dem Zeitpunkt eines klar, das größte Problem ist, dass wir die gleiche Sprache gesprochen haben. Das hat alles vermeintlich so einfach aussehen lassen, wie es aber schon damals aus meiner Sicht nicht war. Ähm, das ist schon schwierig einfach, also die Situation. Und ich habe das so wunderbar erleben dürfen, ähm, auch mit tollen Menschen eben sprechen die auch eben die Situation damals so geschildert haben, wie sie für mich war. Es ist eben einfach so, ich habe mir vorgestellt, deine Heimat ist, in dem du, deine Spielregeln, alles, wo, wie du aufgewachsen bist, die für dich natürlich sind und die, die, die Teil von dir sind, die sind jetzt auf einmal weg, aber das gleiche Land ist noch da. Und dann kommen welche, die sprechen ganz anders, die haben ganz andere Ideale und du fühlst dich jetzt erstmal schwierig oder auch nicht. Aber dieses... Dieses Aufeinandertreffen und die, die Sprache, die sozusagen das erleichtert, hat es aus meiner Sicht nicht leichter gemacht. Aber gut, jetzt sind wir so, so viele Jahre weiter und ähm, ackern teilweise immer noch daran rum. Ja, stimmt.
1: Aber es wird schon besser, glaube ich. Also so als, als, ja, als, jeden als, aus der Ostsicht, aus kann ich sagen. Es gibt zwar so also, hi historisches Pflegen von irgendwelchen Sachen, aber im Großen und Ganzen sind die ganzen Dispute, glaube ich, sind echt viel, viel, viel geringer geworden. Das also, ist schön. Man, aus meiner ja, Erfahrung, der, der aber auch 19 Jahre im, im Westen gelebt hat, in <lacht> Köln gelebt hat.
0: Ja, das äh, ist ja, genau. Auch nochmal, Köln ist ja, genau, ist ja die, die Welt immer in Ordnung. Ja, ist doch mal eine ganz andere Kultur, muss man sagen. Also,
1: ja. <lacht> <lacht> ja du, bist, du, bist, du bist Hessen, bist gerade schon gehabt. Äh, du, du bist immer in Wiesbaden, warst du schon immer von klein auf da in der Region? Oder?
0: Ja, also ich bin in Frankfurt. Frankfurt am Main geboren, da ja, die, die erste Klasse noch mitgenommen, dann sind wir zwischen Frankfurt und Wiesbaden gezogen, meine Eltern damals äh, so ein ja, Neubaugebiet ähm, zusammengewürfelt sozusagen, da kamen sie von all, überall her, die Kids, also die da waren, und so hat man sich schnell äh, gefunden, dann war ich hier äh, in Wiesbaden auf der Schule, also am Gymnasium, dann eben auch die Ausbildung bei dem Wiesbadener Versicherer damals begonnen. Dann bin ich nach Wiesbaden gezogen. Dann war ich eben in, in Schönfeld, südlich von Dresden, 40 Kilometer, ein Jahr. Dann war ich ein Jahr in Leipzig. ja Dann war ich in Darmstadt und dann wieder in Wiesbaden.
1: Ah. Und äh, du hast erzählt, du hast bei dem Wiesbadener Versicherer deine äh, Ausbildung gemacht. Ja. Was wolltest du werden als Kind? Weil du hast vorher noch erzählt, du bist zufälligerweise da
0: hingekommen. Ja, also ich habe gar keine Ahnung gehabt. Also um das mal ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch keinen Berufswunsch gehabt. vielleicht wäre ich Fußballer. Ich gern wäre ich geworden, genau, weil ich unheimlich gern Fußball gespielt habe. Aber da habe ich mich dann früh, ja, früh ähm, haben meine Eltern mich zum Tennis angemeldet und haben dann sozusagen versucht, das so ein Stück weit umzuerziehen. Und da war dann ja die Basis Fußballer weg. Ich habe äh, Musik gemacht, Gitarre gespielt ähm, und ja, ich wollte einfach nur so, ich wusste genau, was ich nicht will. Das klingt jetzt vielleicht blöd. Ich wusste, dass ich, äh, ich wollte nicht direkt, zur Bundeswehr nach der Schule. Das war das Einzige, was ich wusste. Ich hatte also kein Ziel, ich hatte eher ein Nicht-Ziel. Aber ich jetzt nicht als Verweigerer, sondern einfach so, ich wollte so ein bisschen irgendwie Freiheit, also frei sein in der Gestaltung meiner Tage. Und meine Eltern haben dann gesagt, okay, du machst das Abitur, weil meine ganzen Kumpels waren Realschüler. Und ich hätte dann eigentlich am liebsten auch vorher so die Schule beendet, weil die Jungs ne, hatten schon immer mal ein bisschen Geld in den Taschen am Wochenende und ich hatte noch, war noch auf mein Taschengeld sozusagen angewiesen. Das äh, führte mich dazu, dass ich schon darüber nachdachte, irgendwie auch eine Ausbildung zu machen. Aber jetzt nur wegen des Geldes, nicht weil ich irgendwie etwas unbedingt machen wollte. Und ähm, naja, dann haben meine Eltern gesagt, alles klar, kannst du nach dem Abi machen, was du willst. Ähm und da habe ich gesagt, ja super, genau, so machen wir das. Und dann wusste ich aber, hey, da kommen aber dann andere Zwänge auf mich zu, Den wollte ich mich jetzt nicht direkt aussetzen, also was tun. Naja, und dann haben meine Eltern gesagt, dann studierst du. Und da habe ich gesagt, nee, studieren, das ist nichts für mich, weil mit meiner Leidenschaft zur Musik und dann auch länger aufbleiben und so weiter, sah ich mich schon, das die ich nicht durch. So, und ähm, dann war das Thema Ausbildung. Ja, habe ich gedacht, okay, Ausbildung, die anderen machen auch alle eine Ausbildung. Was soll ich machen? ja, machst du Bankkaufmann. Und dann habe ich mich damals, ich bin ja ein 66er Baujahr, als ich mich beworben habe, das war 84, da gab es unglaublich viele, die auf den Markt kamen. Ne? Also, das heißt, du musstest damals extrem viele Bewerbungen schreiben. Und ich habe viele Bewerbungen geschrieben. Und die Alternative, die ich hatte, war also, und ein Versicherer war dabei, also Banken brut viele, und ein Versicherer, wo, von, ich wusste überhaupt nicht, was ein Versicherer ist. So. Und ähm, dann habe ich von der, der Bundesbank-Inspektor-Anwärter, hätte ich werden können, oder Versicherungskaufmann bei der AMV. Und
1: du hast gegen Bundesbank-Inspektor, ich finde, vom Namen her klingt das schon cool.
0: Ja, aber da habe ich mir nur gedacht, das ist das klingt mir sehr trocken. Das klingt mir sehr spröde, sehr trocken. Das war jetzt so gar nicht so meine Wunschvorstellungswelt. Natürlich hätte man, kann man sagen, ja, das ist doch sicher und toll und so weiter, aber das hat mich ja nicht interessiert. Also Sicherheit an sich ist nicht das Motiv gewesen, was mich für, für meine Berufswahl geleitet hat oder zu meiner Berufswahl. Also und von Versicherung hatte ich überhaupt keine Ahnung, aber es war ein Vorteil, es war in Wiesbaden. Und gesehen hatte ich das auch schon, weil im Wiesbadener Hauptbahnhof, wo ich dann, als ich in der Schule war, immer da durch bin, durch den Bahnhof, da war R&V ganz groß. R&V war da. Ne? Und deswegen wusste ich, R&V, ja, die gibt es hier in Wiesbaden. Und ähm, als ich dann... Also die, die 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 na das Assessment Center muss man machen und äh, Gespräch und dann bin ich angenommen worden und dann musste ich mich erstmal damit beschäftigen was das überhaupt ist also vom Grundgedanken her hat sich ja heute nicht geändert also Schüler auch äh, die die Abitur machen wissen heute auch nicht zwingend was eine Versicherung ist so und ja und so bin ich dann da so habe ich da angefangen habe das dann gelernt. Also ich, wir wurden damals in drei Gruppen noch eingeteilt. Also die einen, die praktisch Leben gemacht haben, die anderen haben HUK äh, gemacht, also und die anderen Sach. Also die Abteilungen, in, in denen man während der Ausbildung war, warst du entweder da, da oder da, Theorie und Berufsschule und so weiter, haben wir ja alle alles gemacht. Und so bin ich dann in HUK gelandet. Und meine erste Abteilung damals war Haftpflichtbetrieb. Und es war, in Wiesbaden gab es damals noch das Hochhaus. Das einzige Hochhaus, was es in Wiesbaden gab, das gibt es jetzt nicht mehr, war das R&V-Hochhaus. Mit 19 Stockwerken. Und die Haftpflichtabteilung war genau oben in dem 19. Stockwerk. Und jetzt komme ich äh, gleich zu meinem Trauma. Also, ja, war die erste Abteilung. Und zwar auch eine ganz liebe Ausbilderin am Arbeitsplatz. Die war wirklich sehr lieb, sehr nett, freundlich. Und und trotzdem war das Tarifieren in Haftpflicht damals war echt schwer. Du musstest bei einem Unternehmen im Grunde genommen, und ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, musstest du jeden Bagger, jedes auf fremden Grundstücken und alles waren einzelne Tarifmerkmale. Da gab es ja noch keine Versicherungsprogramme. Damals hast du das tatsächlich individuell nach Betrieb so zusammengestellt. Und ich sollte dann eben nach Anträgen, die da einkamen, solche ähm, naja, Polisen erstellen. Und das war echt, ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen. Und ähm, dieser, dieser Aufzug, beziehungsweise das Hochhaus hatte ähm, 19 Stockwerke, wie schon gesagt, und jedes Stockwerk war gleich. Es war in der Mitte ein Aufzugkern, so zwei Aufzüge, und auf der anderen Seite, also auch in der Mitte, waren die Toiletten. So und dann bist du nach links oder rechts gegangen und konntest praktisch rumgehen. Es war außenrum was, Großraum. so Wie so ein Schlauch, an den Fenstern entlang, außenrum Großraum. Und es gab dann auf der einen Ecke immer ein abgeschlossenes Büro. Und das war der Abteilungsleiter. Und damals war es auch tatsächlich nur der Abteilungsleiter, weil es gab keine Abteilungsleiterin in jedem Stockwerk. Und in dem 19., wo ich jetzt saß, war es so, dass vor dem... Abteilungsleiterzimmer saß die Sekretärin, das war auch immer klar, es war auch eine Sekretärin, und davor da saßen bei mir oben in dem Stockwerk die beiden Ältesten in der Abteilung. So, und ich habe dann, deswegen Trauma, ich habe dann so nach ein paar Tagen gedacht, okay, ich habe dann mein Leben so vor mir gesehen, wie ich bis zu meinem damals noch 65. Geburtstag so langsam an diesem Schlauch so entlang schleife, mich von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz über die Jahre kämpfe und dann sitze ich am Ende da auf den Plätzen, wo die beiden Ältesten in der Abteilung gesessen sind. Das hat mich so ein bisschen bedrückt. Aber trotzdem bin ich der Sache treu geblieben.
1: Ich wollte sagen, also, ne? also der, der, der Gedanke da zu sitzen, das nicht, aber du bist trotzdem der, der Branche, bisschen, also nicht der Branche, sondern dem ja. Unternehmen sogar treu
0: geblieben. Also, ja, 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 es ist auf jeden Fall so, also auch das war in der frühen Phase tatsächlich, ähm, dass ich überlegt habe, okay, du wirst in deinem Leben, in der Wachzeit deines Lebens, das wird der größte Anteil, den du verbringen wirst, wird Arbeit sein. Ja, mein Vater war Manager in einem französischen Chemiekonzern, insofern, der, und der war fast nie zu Hause, der war immer, also war immer sozusagen beruflich veranlagt und, ähm, so habe ich mir das eben auch gedacht, es wird so sein. Und ich muss jetzt, und das war so mein innerer Kampf, ich muss etwas finden an dem, was ich hier tue, was mir Freude gibt. Wenn ich das nicht finde, dann wird es für mein Leben nicht so ganz lustig werden. Also habe ich mich angestrengt und habe bemüht, geschaut auf Dinge, die mir gefallen und einfach einen Sinn zu erkennen. Und das ist mir wirklich relativ schnell, auch dank des tollen Umfeldes, gelungen. Das war so ein wesentlicher Schritt.
1: Und äh, du hast die Ausbildung in '18. Du, du hast auch Auszubildende, ne?
0: Ich habe auch Auszubildende. Ja, genau. Ja.
1: Wie, wie, ist denn, wie groß ist denn der Unterschied zwischen der Ausbildung an deinen, zwischen deiner Ausbildung, dass du dich noch erinnern kannst und was die heute machen?
0: Boah, das kann ich. Also ich kann es schwer sagen, weil ich selbst mache ja die Ausbildung nicht. Also ich kann ja aus der Perspektive derjenigen heute kann ich gar nicht schauen. Ich gucke auf die, aber ich weiß nicht, wie die auf mich gucken. Ja? Und ähm, ich kann aus meinem Erleben heraus sagen, ähm, ich bin sehr ernst genommen worden. Wir sind nicht äh, degradiert worden zu irgendwelchen nur äh, mach mal dies, mach mal jenes und so weiter, sondern es war damals schon wertig. So wertig ist es heute auch. Ich ich kann es nicht sagen. Ja. Also ähm, vielleicht damals war auf jeden Fall unser Klassenverband oder unser Gruppenverband, der war klasse. Also unser Ausbildungsjahr, da treffen wir uns teilweise heute noch, das war schon stark. Ob diese Gruppierungen heute noch so stark sind, das weiß ich nicht. Also da habe ich, hab ich eher äh, die, ähm, ja, das Gefühl, dass so dieses Zusammengehörig, Denken anders geworden ist, aber da kann ich mich auch täuschen. Ich dachte, ja
1: das jemand... ist ja. Ich, ja, ich dacht so, dass, dass vielleicht heute, das dass, dass ist heute, dass man heute mehr, mehr äh, nicht frei ist, sondern mehr, mehr, mehr äh, äh, weniger Regeln kann man auch nicht sagen. Weißt du, wo man sagt, man wird mehr reingeworfen, ins Wasser muss quasi so mehr versuchen selbst sich zurechtzufinden. Weißt du, dass man es das damals noch einfach viel strukturierter war. Das hätte ich, hätte ich gedacht.
0: Also ich hoffe mal, dass es so nicht ist. Also ich glaube, du hast auf jeden Fall recht. Also auch das haben wir war vorhin äh, in dem Vorstandsmeeting, war das auch so ein Thema gewesen. Es gibt tatsächlich heute immer noch Anbieter am Markt, die auch Auszubildende ähm, ich, schon pervers ausnutzen. Ähm, das, äh, das tut mir weh und das zeigt mir, dass wir immer noch so ein kleines bisschen einen, kränkelnden Prozess haben, der, wenn man aber auch genau darüber nachdenkt, natürlich auch wieder begründet ist dahin, dass die Leute, die alle jetzt in Verantwortung sind, sind ja auch irgendwie in der Branche sozialisiert. Und das war schon so ein bisschen so ein Drilldenken gewesen. So Und wenn du jetzt mit dem Jürgen Hilp von Heidenheim von der Hochschule sprichst, der sagt, Mensch, aus dem Vertrieb laufen heute auch immer noch viele weg, die auch da geplant eigentlich rein wollten. Warum? Naja, sie werden allein gelassen. sie kriegen irgendwie einen Kundenbestand und wenn nichts passiert, dann kriegen sie gleich Druck. Das so, ist jetzt ein bisschen überzogen. Aber wenn du so arbeitest, wenn du so mit Menschen umgehst, wenn du glaubst, dass das Erfolg bringt, dann bist du ja auch grenzenlos dumm. Ja? Aber so war es halt in der Branche.
1: Vertrieb ist aber ein gutes Stichwort, weil in der Ausbildung warst du
0: noch nicht im Vertrieb, oder? Nein, 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 genau. Wie damals bist du da war so, ja genau. Also damals ja. war es so, dass äh, man durfte, also es, 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 es gehörte nicht zur Ausbildung mit dazu. Und ähm, ich hatte eine Abteilung, in der war es ein bisschen langweilig. Und der hätte ich jetzt drei Monate bleiben sollen. Und da ich so ganz gute Beurteilung relativ schnell hatte nach meinem Orientierungsprozess für mich selbst, ähm, habe ich dann gesagt: Na Mensch, gibt es eine Möglichkeit, was anderes zu machen? Und das war eben so dieser Zufall. Da war dann die Industrie- und Firmenberatung, Vertrieb, Industrie, Firmenberatung in Wiesbaden, die gesagt haben, sie hätten gern mal einen Auszubildenden. Ja, so, und dann matchte das, dann haben wir uns getroffen und dann war das natürlich für mich gleich ein, ein, ein hellscheinendes äh, Paradies, weil die Leute dort, da ja, ging es ja nicht darum, bist du jetzt Auszubildender oder musst noch lernen und so weiter, sondern da ging es nur drum, bist du dabei? Machst du was? Bringst du dich ein? Klasse, komm ins Team. So, also dieses. Natürlich musste ich lernen, klar, aber aus einem Selbstantrieb. Das habe ich heute auch noch. Ich lerne ja heute auch noch jeden Tag. Ich bin aber deswegen kein. Ich bin ja heute ich genauso noch Auszubildender wie ich damals war. Oder eben ich bin heute genauso wertvoll wie damals und dieses Gefühl zu haben, zu einer Mannschaft dazu zu gehören. Ähm, und du kannst dich einbringen, wo du willst, das ist toll. Und die wertschätzen das, das war klasse. Also einfach so dieses Gefühl zu haben, Teil einer gelingenden Gruppe zu sein, ja, das fand ich toll, von Anfang an.
1: Und bist du da auch schon dann zu Kunden mit rausgegangen? Weil Industrie, also das war Vertriebsabteilung, nee. nicht?
0: Nichts, nichts. Da war nichts mit, also das war Planung. Das war Planung und strategisch. Das hatte mit Kunden überhaupt nichts zu tun. Ah, okay. Es hatte etwas damit zu tun, also dass ich, es ging um Absatz, klar. Es ging um die Betrachtung unterschiedlicher Absatzkanäle. Es ging um die Betreuung von Firmenberatern, die praktisch das gehobene Geschäft ähm, machten. Und die brauchten Werkzeuge, Instrumente, analyse -Tools. Und die habe ich sozusagen mitentwickelt. Die habe ich teilweise programmiert. Und das war einfach toll. Und da haben die sich riesig gefreut. Die haben mich natürlich dann auch mal eingeladen. In Hamburg war ich mal mit dabei, auch an der Börse, als die Hamburger Börse noch aktiv war, die Versicherungsbörse, das habe ich erlebt und das war eine, das war eine, tolle, eine tolle Situation. Also einfach voll ernst genommen zu werden und dazu zu gehören. Aber Fronterfahrung, also Front im Sinne von draußen beim Kunden. Nee, habe ich nicht gehabt.
1: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dahin gekommen bist?
0: Also es war so, dass, äh, gut, die Ausbildung hast du beendet damals. Und dann, äh, ich muss mal überlegen, ich glaube, mein Einstiegsgehalt damals waren nach der Ausbildung 2620 D-Mark. Und ähm, das war aber auch klar, weil das alles tariflich vorgegeben war. Dann habe ich noch eine Verantwortungszulage bekommen. Das war damals auch maximiert. Und ich war ja jung. Ich habe ja mit 18 Abi gemacht. Und jetzt war ich dann äh, 21, glaube ich, als die Ausbildung rum war. Und da war praktisch, der Tarifvertrag war meine Grenze nach oben. Das war nicht meine Sicherheit, das war mein Gefängnis. Und der Tarifvertrag, äh, und dann ist jemand, mit, für den ich zugearbeitet hatte bei ANV in Wiesbaden, der ist nach Düsseldorf gegangen zu einem Mehrfachagenten und hat da den Bereich Firmen übernommen. Also ein großer Mehrfachagent. Und der hat mir dann ein Angebot gemacht und hat gesagt, also ich hätte 60 Prozent mehr verdienen können als in Wiesbaden. Und dann bin ich zu meinem damaligen Abteilungsleiter und habe gesagt, Mensch, hier habt ihr habt gute Noten, gute Beurteilung, und, und, und. Ihr kennt mich, ihr zahlt mir das, die kennen mich eigentlich nicht. Da ist jetzt nur der Schmidt, ist da hingegangen und die können mir so viel mehr bieten. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Und dann hat der damalige Abteilungsleiter gesagt, ja, es gibt die Möglichkeit, entweder gehen Sie studieren und kommen wieder oder Sie gehen in den Außendienst und kommen wieder. Ich kann dann eine Stelle dotieren, auf die bewerben Sie sich. So, das wäre halt ein Weg. Und dann habe ich gesagt, naja, Studium äh, ist nichts, ziehe ich nicht durch. Das ist nicht meine Welt. Und ähm, das wurde Außendienst, nee. Und Außendienst, nee, war deshalb, weil ich natürlich so Schablonen im Kopf hatte, die Im Übrigen heute immer noch viele im Kopf haben, was das denn wäre. Ja, ich habe mich da klingeln sehen und schwätzen und reden und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht: Nee, das bin ich nicht. Ähm, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ne? Und dann hat man der hat damals gesagt: Herr Peach gehen Sie in den Außendienst, Sie werden dort Ihren Weg finden. Und es hat er, weil wir uns gut verstanden haben, und der hat es so eindringlich gesagt. Da habe ich darüber tatsächlich nachgedacht und dann habe ich gesagt, okay, ähm, also ich würde mir es zutrauen, aber nur ohne einer Bedingung, wenn ich einen schriftlichen Vertrag bekomme von ihm, wo drin steht, dass ich innerhalb von zwölf Monaten auf meinen Job, den ich dann im Augenblick ausführte, wieder zurückkommen könnte zu den gleichen Bezügen. Und ich habe gesagt, ich würde auch nie wieder wegen Geld fragen. <lacht> Und den Vertrag habe ich bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, na, jetzt gehst du in den Außendienst. Und ich bin dann in den Außendienst. Und obwohl ich ja die Ausbildung beendet hatte, ich war Versicherungskaufmann, ähm, ähm, war damals der Staat im Außendienst für alle, für Berufsfremde und äh, Außenberuf gleich, ein sogenanntes Lehrinspektorat. Lehrinspektorat hieß, du warst sechs Wochen oder drei Monate, das kriege ich leider nicht mehr genau hin, im Hotel und zwar immer von Montag bis Freitag. Bei mir war das im Alzey. Alzey, äh, ja, da kann ich mich noch daran erinnern. Und ähm, dann hatten wir vormittags hatten wir Theor also Theorieunterricht. Die ersten ein eine Woche oder zwei Wochen waren es komplett nur Theorie, damit die Leute halt eine gewisse Grundahnung hatten. Und danach ging es los, dass wir schon aus dem Hotel heraus in nebenberuflichen Kundenbeständen arbeiten sollten. Und das Wesentliche war, nicht anrufen, gar nichts, einfach an der Tür stehen und klingeln. Und das war schon äh, eine Herausforderung. Also, weil an der Tür stehen und klingeln und dann macht der einer auf. Und äh, die, also die einzige Hoffnung, die ich hatte, das muss ich ehrlicherweise sagen, war, Entweder hoffentlich geht die Klingel nicht oder hoffentlich ist keiner zu Hause und macht die Tür auf. So, und dann sind wir dann abends, sind wir ja immer wieder zusammen alle im Hotel aufgeschlagen. Und dann gab es nochmal eine Runde, so eine Stunde Austausch. Wer hat wie viele Gespräche geführt? Wer hat welche Erlebnisse und, und, und. Und da ist dann schon so ein, naja, da ist schon der Wunsch auch in jedem gereift, dass man doch mal besser so ein Gespräch auch führt. Weil man will ja nicht am Ende derjenige sein, der noch keins geführt hat. So, also wurden die, die Klingelversuche von Tag zu Tag, sagen wir mal, nachhaltiger. Ne? Also wirklich, dann wolltest du dann auch irgendwann mal, dass jemand die Tür aufmacht. Und dann, also diese Erfahrung über die Wochen, die praktisch ja durch so eine Gruppendynamik auch geprägt sind, aber eben keine, also die war nicht, das war Toll, also es war familiär, es war angenehm, aber trotzdem hat es gleichzeitig natürlich so einen Erwartungsdruck in dir auch gehabt. Es hat schon was gemacht, so ein Gruppendynamischer Prozess. Und dann war das am Ende beendet, klar. Und dann bist du für dich, das war so mein Gefühl damals, war bei den Kolleginnen und Kollegen auch, da waren eben auch Frauen damals schon dabei, das Schwerste, haben wir hinter uns. Das heißt, für uns war ganz klar das Gefühl, so schwer wie das, was wir jetzt erlebt haben, wird es nie wieder werden. Und ich kann sagen, es hat gestimmt.
1: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil, wie, also du hast ja gerade noch vorher gesagt, so, du warst in deinem Kopf, so eine Schablone, du musst klingeln bei Leuten, weißt du, also, call, ja. nicht, nicht called, called sondern called, du du stehst vor der Tür. Also, weißt du, so, dieses, dieses absolute Klischee. Ähm, wie haben die Leute da reagiert?
0: Naja gut, es waren ja Kunden, also es waren keine kalten Leute, also schon, die also es war kalt, also es waren Kunden, es waren Bestandskunden, die eben ja vielleicht nur ein Auto hatten oder sonst irgendetwas, also wir hatten Adressen so. von nebenberuflichen Vermittlern, ähm, aber die Leute wussten nicht, die hatten keine Ahnung, so und dann stand es dann halt da und hast gesagt, okay, sie haben, äh, ja, was weiß ich, sie haben äh, die Hausratversicherung und da haben sich Veränderungen ergeben und wir sind jetzt gerade hier in der Nähe, und das würde, würde ich Ihnen gern mal erzählen. Und vielleicht ist das was für Sie. So haben Sie einen Moment Zeit. Ja, und dann geht da tatsächlich dann die Tür auch aufgegangen. Da haben wir im Zimmer gesessen. Dann haben wir uns geredet. Haben wir geredet. Und ähm, diese Erlebnisse zu haben. Also, das kam ja dann. Also ich wusste, um das mal so zu sagen, Lehrinspektorat ist rum. Ich krieg meine Kundenkartei mit den Kunden, für die ich jetzt zuständig sein sollte. Das war auch erst noch mal so ein Loch und Schock, weil ich ja gar nicht wusste, was ich jetzt tun soll. Ich habe hab so einen Karteikasten gekriegt mit Kundenkarten. Das ist dein Gebiet. So, und dann habe ich mit meinem Gebiet sozusagen in einem Zimmer an einem Tisch gesessen und habe mir überlegt, was ich jetzt mit meinem Gebiet anfange. So, und ähm, trotzdem wusste ich so vier, fünf Wochen später, mein Abteilungsleiter, der mich rausgeschickt hat, der hat mir den größten Gefallen meines Lebens getan. Weil der mir nämlich die Möglichkeit gegeben hat, zu spüren, wie das ist, wenn du für alles selbstverantwortlich sein darfst. Ich schätze das, ich liebe das. ja, Dass ich praktisch, ja, habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich gesagt, okay, es ist ein Nebenberufsvertreter 21, für die war ich zuständig. Und um mal so eine Größenordnung zu haben, 21 nebenberufliche Vermittler hatten im Jahr zuvor insgesamt in ihrem Geschäftsbereich 7.000 D-Mark Neugeschäft geschrieben. Und das hat man mir gegeben, weil man gesagt hat, naja gut, da kann er nicht viel kaputt machen. Da konnte ja nicht viel kaputt machen. So. Wenn es nichts wird, ist nicht schlimm. Ne? So. Und ich habe mir dann überlegt, okay, diese 21 Leute, die müssten ja in dieser Kundenkartei auch drin sein. Das stimmte auch. Aber ich habe mir dann überlegt, warum haben die denn, teilweise hatten die gar nicht viele Verträge bei A &V. Und ich wusste ja schon, dass man mehr als einen Vertrag hat, wenn man alles bei einem hat. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn die jetzt schon Vermittler sind und haben nicht alle Verträge bei, dem, bei der eigenen Agentur, dann muss es ja Gründe für geben, was ist denn da los? Also habe ich mit den 21 Leuten erstmal gesprochen, ne, angerufen, habe gesagt, ich würde gerne mal vorbeikommen, finde neue und würde gerne mal wissen, wie ist es bisher gelaufen was haben sie für Erwartungshaltung und und und. Und ich habe dann festgestellt, gut, da waren welche dabei, ah ja, mir habe das vom Vater übernommen, ja, der ist verstorben oder sonst was, ah ja, ja, wir lassen es so weiterlaufen, aber selbst haben sie gar keine Ahnung. Ja, so, okay. Dann waren welche dabei, die gesagt haben, ja, ähm ich würde gern mehr machen, aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und die kommen dann immer nur und sagen, wir brauchen mehr Geschäft, wir brauchen mehr Geschäft. Dann habe ich mir gedacht, okay, gut, also da waren willige Menschen dabei und denen hat man aber nicht gesagt, was sie tun sollen. Da hat man nur mit solchen Na, ja. Mit: wir brauchen mehr Geschäft. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, was würde ich mir darunter vorstellen? Hätte ich vielleicht auch keine Ahnung. Also habe ich mir überlegt, ich mache jetzt einen ganz klaren Plan. Ich sage jetzt, ich mache, habe, habe für mich dann überlegt, ich rufe einen Wettbewerb aus. Das habe ich mit dem damaligen Orga leiter dann abgesprochen. habe gesagt, ich bezahle das von meinen Provisionen. Ich möchte gerne, dass jeder von diesen Nebenberufsvermittlern gewinnen kann. Das ist für mich wichtig. Also nicht nur drei, sondern jeder kann gewinnen, weil äh, es geht darum, dass man mir ermöglicht, drei Verträge zu machen. Jeder, der mir ermöglicht, drei Verträge, damals habe ich, haben wir Frauen ausgesucht, wir haben eine Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr genommen, weil Frauen, Hausfrauen sind nicht vom Schutz der Berufsgenossenschaft umfasst, sind aber meistens ja damals auch die Seelen der Familie gewesen, so wie es heute auch ist, also haben sich halt gegendert, ein paar Rollen verändert, aber es ist immer jemand, der ein Stück weit eben für etwas für einen familiären Zusammenhalt notwendig ist. Und wenn du dann den schlechtesten Versicherungsschutz hast, ist es blöd. So. Und das konnte man eben ganz schön machen. Also haben wir haben hier Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr. Also erstmal ist Schutz da. Und zweitens, das Geld kommt wieder, egal ob Leistungen fällig werden oder nicht. Und dann haben wir zwölf oder 15 Jahre gehabt. Und dann haben wir Frauensparplan genannt. So. Und ja, das war eine nice Story. Die hat gut funktioniert, weil das Geld kam ja eben, wie gesagt, auch egal wie immer wieder zurück so und dann habe ich die Leute eingeladen die Nebenberufler in so eine Gastwirtschaft in so den den, den, den äh, Nebenraum dann so der Veranstaltungsraum und dann habe ich das präsentiert und am nächsten Tag rief der erste an Vormittag da sagt er sagt dann hast du Zeit und dann das war ein bäuerchen also ein Bauer tatsächlich ein Landwirt aus einem Ort zwischen Wiesbaden und Limburg, links äh, der Hühnerstraße, so ein kleines Nest. Und da habe ich gesagt, ja, um was geht's denn? Also, er sagt, hast doch gestern präsentiert, wir äh, ziehen mal los. Und da habe ich gesagt, wie, ja, hast Zeit. Da sage ich, ja, ich habe Zeit, ich könnte in einer halben Stunde da sein. Bin ich in Wiesbaden losgefahren, nach Panroth so hieß der Ort, zu den Boyerchen, bin ich ausgestiegen, da stand er schon auf dem Hof. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Ich gehe. Dann habe ich gesagt, okay, naja, ich mit meinem kleinen, mit der Tasche ne, da lang. Und dann äh, stehen wir, gehen, gehen wir praktisch in ein Haus. Wir sind da lang gelaufen und gehen ohne zu klingeln in ein Haus rein. Und Das war mir schon, war mir unangenehm. Ja, weil ich hatte ja gar keine Ahnung, aber dass man jetzt so unangekündigt für mich irgendwo reingeht, die Tür auf, aber gut, komm. Naja. Dann hat er mich durch den Flur geführt, war immer noch keiner aus dem Haus zu sehen. Und dann sollte ich mich, da da ist die Küche, setze ich da auf die Bank. So, und dann kam irgendwann die, die Frau, die, die Dame des Hauses, ähm, kam rein und ähm, der war auch da. Ne? Und dann hab ich, wollte ich anfangen, mich vorzustellen. Und dann hat er mir ins Wort gefallen. Ich gesagt, das ist der. Habe ich ja heute Morgen schon gesprochen von, sagte er ja zu ihr. Und äh, dann gucke ich ihn nur an und dann, sagt er, dann dachte er, schreib. Dann habe ich überlegt, was will er was will er mir jetzt sagen? Sag ich, ah, ich brauche den Antrag, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, hab ich habe einen Antrag rausgeholt. Dann wollte ich eben anfangen, aber der Dame zu erklären, um was es geht. Und dann hat er gesagt, die weiß schon Bescheid, fülle mal den Antrag aus. So, und Dann habe ich, da, hab ich dann eben das Ganze aufgenommen. Dann war mir dann eben, ich weiß nicht mehr, ob es... 15 oder 25 Mark waren, also es gab so eine Auswahl. Ne? Und dann hat sie, hat er sie angeguckt und hat dann gesagt 25 und dann hat sie genickt und dann habe ich das angekreuzt. Und vom Konto hat sie mir dann die Kontonummer gegeben und so weiter und ich wollte dann halt noch was sagen. Und dann hat er nur gesagt, sie muss unterschreiben. Da habe ich gesagt, das stimmt, ja. Dann habe ich eh den Antrag hingelegt, dann hat sie unterschrieben, dann hat der nebenberufliche Vermittler unterschrieben ja, und dann habe ich auch noch unterschrieben. Dann habe ich ihr einen Durchschlag gegeben, ihm und meinen. Und dann wollte ich noch reden. Und dann hat er gesagt, wir müssen weiter. So. Dann haben wir uns verabschiedet, sind wir raus. Und so sind wir dann tatsächlich von Haus zu Haus gezogen. Und haben an dem Tag mehr Geschäft geschrieben als das ganze Gebiet im Jahr zuvor. So, und so fing, das, so fing praktisch mein, mein Erlebnis in der Assekuranz an. Und das Schöne für mich ist eben dieses Selbstwirksamkeit spüren. Also eine Idee haben, was planen. Du und natürlich gab es danach auch immer mal wieder Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Ja, aber das ist ja genauso. Äh, daraus lernst du ja genauso. Da lernst du eben gut, beim nächsten Mal mache ich es anders. Da justiere ich mal da um, da versuche ich mal das. Und das ist ja das Schöne, dass wir so schnell Rückmeldungen bekommen. So unglaublich schnell. Ähm, sich weiterentwickeln können, das finde ich nach wie vor grandios.
1: Okay, du, wie du früher deine Kunden bekommen hast, mit, klar, bist einfach in Häuser reingegangen mit Leuten. <lacht> du hast Verträge unterschrieben. Ähm, ja. Aber du hast du, hast du die ganze Zeit um mit, 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 äh, hast, äh, Teilzeit, ne, Nebenzeit, äh, nebenberuflichen Vermittlern. Nebenberufler, nee, nebenberufler. also das war
0: ja so, genau, die nebenberuflichen Vermittler, das ist ja dann, also das war ja praktisch mein erstes Jahr. Mein erstes Jahr im Außendienst, dann ist die Mauer gefallen oder es war vorher schon, ich weiß nicht mehr genau, es war also so überschneidend und mein Abteilungsleiter, der mich in den Außendienst geschickt hat, der wurde dann Filialdirektor in Dresden und da hat er mich natürlich gefragt, ob ich mitgehen will nach Dresden. Da war ich ja gerade aber dabei, das Gebiet sozusagen aufzubauen und das war, kam noch dazu, ich habe also nicht nur diese Nebenberufler betreut, sondern in meinem Vertrag war auch drin, vom Anfang an, ich mache die Firmenberaterausbildung. Das war auch ein grandioser Luxus. Einfach weil ich aus der Industrie- und Firmenberatung, Verwaltung, Vertrieb kam, sollte ich den Teil an Erfahrung auch mitnehmen, weil ich den ja zugearbeitet habe. Das war schon Qualität, das war schon super. Und es war jeden Monat eine Woche Seminar in Hohenroda. Das weiß ich auch noch. Auch da sind noch Kollegen da, die das mitgemacht haben. So, und gleich, so jetzt ist also, sagt der Abteilungsleiter damals, wollen Sie mitgehen nach Dresden, Sag ich ja, was soll ich machen? Ähm, ja, hat er gesagt, Ausbildungsreferent vielleicht. Dann habe ich gesagt, Ausbildungsreferent, ja, ist schön, hat man, macht man mit den Nebenberuflern auch gerade Spaß. Das funktioniert ja ganz erfolgreich so, ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann hat er gesagt, ja, er wird aber. Also er ist, damals hatte die RV noch getrennte Organisationen. Es gab eine RV Allgemeine und eine RN;V Leben. Und diese gesamte Vertriebsstruktur war auch getrennt. Und er wird eben RV Leben Direktor. Und da habe ich gesagt, ja, von Leben und Kranken habe ich mal in der Ausbildung gehört, aber sonst habe ich ja keine Ahnung. Ne? Und dann hat er gesagt, naja, dann machen Sie eben noch das Jahr über alle Seminare, die es gibt, dann sind Sie fit und dann können Sie das selbst unterrichten. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache also einmal die Firmenberaterausbildung, ich mache gerade mal mein Gebiet äh, und das dritte ist, ja, Ausbildungsreferent, äh, Vorbereitung durch diese ganzen Nebenkrankenseminare, Okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann, äh, ja, dann habe ich das alles gemacht und es ist alles super gelaufen und dann war ich am, am 1. Januar, kein, äh, es war 1993, glaube ich, 93, ich lasse mal überlegen, ähm, Nee, 92, 93, genau. 92, 93 war ich in Dresden, ja, Ausbildungsreferent. Erst der erste, 92, so. Ja. Und ähm, da war ich dann eben in Schönfeld, in dem ehemaligen, äh, ja, es war so ein Feen Feenwohnheim von einem Werk aus Thüringen, glaube ich. Da habe ich dann meine Wochen verbracht und Seminargruppen betreut.
1: Ah, dann hast du also also du hast quasi die, ja, die, die, den RMV-Vertrieb für Dresden geschult.
0: Für Sachsen, genau. Und ich habe auch den ersten, das, das erste Lehrinspektorat, was es dort gab, das habe ich komplett alleine aus dem Boden gestampft. Ich habe jedes Hotel die Gespräche geführt, die Verhandlungen für die Preise, ähm, welches Essen, Kaffeepausen und so weiter. Es gibt, habe mit den Bezirksdirektoren die Teilnehmer äh, behandelt und äh, ausgewählt und so weiter. Habe die Schulungen durchgeführt. Ähm, das war schon, das war schon spannend und eben auch. Auch da sind noch Menschen da, die damals praktisch die Ausbildung mit mir gemacht haben, die jetzt in Ruhestand gehen so. Aber die eben die ganze Zeit dabei geblieben sind. Das ist so ein unglaublich tolles Gefühl, dass man dafür ein Stück weit Verantwortung getragen hat, dass die Menschen eine Heimat jetzt bei RV zum Beispiel gefunden haben.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. aber ich, ich frage mich halt auch, weil ich, ich bin ja auch ein bisschen im Lehrberuf tätig und ein bisschen <lacht> nebenbei. Und äh, das macht halt auch Spaß. Und ich frage mich, ja, ma, wa warum bist du wieder im Vertrieb gegangen? Wäre nicht das genau das Richtige gewesen?
0: Ah, das ist also das ist relativ einfach, ja. Also auf jeden Fall, nein, das, das ist ganz einfach, ja. Du hast recht, und auf der anderen Seite ist es mir halt unglaublich schnell langweilig geworden. Also wenn ich ein Seminar, ein Seminar dreimal gemacht habe, dann war das dann war für mich das Ding durch. Also das war dann ausgelutscht. Da habe ich auch keinen, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. So. Ich habe dann neue Formate machen können. Ich hatte fast, man kann sagen, Narrenfreiheit, weil ich hatte den letzten ähm, sächsischen Bauernpräsidenten und seinen Atlatus auch in dem Lehrinspektorat gehabt. Und die waren ganz, ich bin denen ja mit, mit größten nicht nur Respekt, sondern auch, mit Nervosität begegnet. Ich habe gesagt, hier, ich bin 25 oder 26 war ich, um Gottes Willen. Und dann sitzen so Granden mit, ihrer, mit ihrem Erleben auf jeden Fall aus der Vergangenheit. Und ich bin jetzt derjenige, der die ausbildet. Wie absurd ist das? Wie, wie vorsichtig, wie kriegen wir das hin? Und auch, dass das die ganze Gruppe nicht äh, in Schieflage gerät und, und und, aber es ist alles wirklich, weil menschlich und äh, der Willen spürbar war, dass es gelingen soll, ist das ganz toll gelaufen. Und der hat natürlich mit den Kritiken, die ich aus dem Seminar bekommen habe, konnte ich machen, was ich wollte. So. Und ich habe dann eben einfach neue Seminarinhalte kreiert und Ideen einfach umgesetzt. Ich habe zum Beispiel auch das Thema Motivation. Was machen wir mal, wenn es uns schlecht geht? So habe ich gedacht, mache ich mal ein Zwei-Tages-Programm draus, ähm, wie kriegen wir uns so aus so einem Loch raus? Kennt das jeder? Ähm, oder kennt man das? Und wer kann dazu was beitragen? Haben wir so einen zwei workshop gemacht. Der war rucki zucki war der ausgebucht. Zack! Auf einen so und das waren, das hat mir Spaß gemacht, also solche Dinge experimentell zu erforschen, um zu schauen, wie nehmen das andere auf, also ich habe einen Gedanken zu, aber wie nehmen das andere auf? Wo führt uns das gemeinsam hin, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir das ausleuchten? Und dann konnte darauf dann wieder aufbauen und das Nächste machen. So, und dann haben sie halt irgendwann mich gefragt. es ging auch schnell. Ne? Willst du nicht Führungskraft werden? Willst du nicht in Leipzig die ganze Gruppe übernehmen? Naja, und da denkst du so, oder ich, ne? junger Mensch, klasse, der Jüngste von allen da als Orgaleiter für das ganze Leipziger Team und die Leipziger Volksbank und so weiter und so fort. Ah ja, das mache ich, klar. Das war aber, also das war jetzt kein Fehler. Es war eine tolle Erfahrung. Ich hätte eigentlich alle rausschmeißen müssen, weil die mir alle immer erzählt haben, warum die Sachen nicht gehen. Und ich wusste ja, dass sie gehen. Und ich wusste, ich spürte dann in dem Moment ähm, Führungskraft in so einer Struktur, das ist nicht meine Welt. Ich habe keine Lust, den Leuten praktisch zu erklären oder sie davon zu überzeugen, von dem, was für mich so augenscheinlich ist. Dass ich daran arbeiten muss, dass dass das andere auch so sehen und rausschmeißen wollte ich die Leute auch nicht. Das das ist nicht so meine Welt. Also da, da habe ich, hab ich mich nicht gut mit gefühlt. Und äh, da ich wusste, wie es geht, war für mich der einzige Weg, ich wollte Generalagent werden. Selbstständig, nicht für eine Bank äh, arbeiten, sondern in meinem eigenen, für meinen eigenen Namen, für meinen eigenen, äh, auch mit meinem eigenen Kopf sozusagen hinzuhalten und äh, meinen eigenen Laden aufzubauen. Und dann äh, habe ich eben geschaut, ich wollte, also ich wollte jetzt nicht in Leipzig das nicht machen, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, sondern äh, ich wollte gerne in Wiesbaden, weil ich da ja auch rundherum noch viele anderen Strukturen kannte und hatte, da wollte ich gerne ähm, das machen. Da gab es dann aber damals erstmal nichts. Und dann war ich noch kurz Angestellter in Darmstadt, also ein, ein Jahr und neun Monate angestellter Firmenberater in Darmstadt. Und äh, dann konnte ich mich zum 1. Oktober 1995 als Generalagent in Wiesbaden selbstständig machen.
1: Okay, und da hast du auch wieder einen äh, Dings einen, einen, einen eine Kun da bekommen, eine Kundenpartei, vermute ich.
0: Genau, da habe ich einen Kundenbestand bekommen von einem, also mein Vorgänger, der ist heute noch aktiv, übrigens 93, äh, mein Vorgänger ist, äh, der war Angestellter, Hauptvertreter, so hieß es halt, also war Angestellter und er wurde 65 zu dem Zeitpunkt und dann äh, musste er halt aufhören. Ja, und ich habe den übernommen und für mich war auch von vornherein klar, ich mache das a mit einem Mitarbeiter und b brauche ich ein Büro und nicht von zu Hause aus. Das waren halt damals waren es noch die meisten meiner Kollegen, die arbeiteten von zu Hause aus und waren zunächst mal Einzelkämpfer. Das kam für mich nicht in Betracht. Ich habe mir gesagt, okay, du machst dich selbstständig. Ich hatte gerade vorher noch als Angestellter Firmenberater in Darmstadt in den anderthalb Jahren, ein Jahr, neun Monate vorher, unter anderem einen jungen Metzger versichert. Der hat eine Fleischtheke aufgemacht, mitten in der Innenstadt. Und das war damals revolutionär, weil so eine Heißtheke war. Also, das war so, so eine Erlebnismetzgerei praktisch, so der Prototyp, kann man sagen. Und der junge Mann, der war Paar 20, der hat sich über eine Million Schulden oder Investitionssumme erstmal an den Backen gehängt. Und ich habe mir gedacht, das heißt selbstständig sein. Und ich habe auch damals ein Darlehen dann aufgenommen und ähm, ja, und habe Möbel gekauft und so und Mitarbeiter vorfinanziert, um meinen Laden so aufzubauen. Weil ich gedacht habe, das gehört dazu. Und dann haben meine Kolleginnen und Kollegen damals, die haben halt gesagt, du hast sie dann nicht mehr alle. Warum machst du das? Kostet ja alles nur Geld. Aber für mich war das irgendwie klar, dass. Äh, gehört dazu, damit ich mich wertig fühle.
1: Und, also, gab's, da gab es doch keine äh, Büros von der RnV
0: allgemein. N ja, die, die ähm, das waren ja die Agenturen waren Selbstständige. Die RnV ist ja stark ähm, im Bankenvertrieb, das heißt in den reifweisenden Volksbanken sitzen viele Angestellte ah, okay. von RnV. Aber ein Agenturvertrieb, den gab es damals. Da gab so es eine, so eine Handvoll so Alt gedient, aber die hatten keine Büros. Die Ach haben so. zu Hause gesessen. Da gab, die, haben Im also im Keller. Ja. die haben Home Homeoffice gemacht,
1: wie man es heute nennt.
0: Ja, ja, genau, das ist ja genau. Das heißt, wir waren im Grunde genommen hast du natürlich recht, wir waren damals schon sehr modern.
1: Nee, aber nee, ich frage mich ja, dann gab es auch, dann gab es sicherlich, gab es dann Vorgaben, wie deine Agentur
0: auszusehen hat oder konntest du machen, nee. was du wolltest? Nee, nee, gab es nicht. Aha. gab keine Vorgaben. Die gibt es ja heute noch nicht. Also heute kommen wir schon eher dahin, aber ähm, das ist eben die Besonderheit, muss man einfach sagen, bei R &V. Ähm, der Agent, Ich bin ja jetzt seit 1999 im Vorstand der Vertretervereinigung, seit 2013 bin ich äh, Sprecher. Wir sind, wir sind so Pflanzen, die äh, in der Wüste überleben. Wir brauchen, also wir, wir, haben in den vergangenen 25 Jahren jetzt keine großartige Pflege erlebt, was uns resilient gemacht hat. Wir überstehen auch mit wenig Wasser, äh, mit Wind und allem drum und dran. Aber wenn man uns pflegt, sind wir natürlich herausragende Pflanzen, ja? So, nur die Gefahr eines englischen Zierrasens ist halt der, dass er eingeht, wenn es nicht regnet. Ne? Und äh, wenn du jetzt so eine getrillte, frisierte Armee hast, die geht er halt ein, wenn die Umweltbedingungen sich verändern. Und der Vorteil von uns ist, wir sind halt so ein Wildgarten, so ein Wildwuchs. Und diesen Wildwuchs, der ist eben stark individualisiert, der ist stark ähm, geprägt durch das unternehmerische Schaffen des Einzelnen. Und wir versuchen jetzt natürlich so gemeinsam ähm, und das mit starker Unterstützung, muss ich einfach sagen, von tollen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten können, eben auch von RV, dass wir ähm, die Gemeinsamkeiten, die uns miteinander verbinden, über Deko-Elemente, über Möbel, über etwas zum Ausdruck bringen, was aber wo du am Ende sagen kannst, ich habe das Gefühl, ich bin in der RV-Agentur. Weißt du, ich sehe da jetzt nicht, die haben alle das gleiche Blau oder sonst was, sondern ja, das mutet mir so an, das finde ich gut. Und diese Individualität. Da eine gewisse kulturelle Identität zu zeigen. Das ist so die Herausforderung, vor der wir stehen, die wir aber auch gemeinsam bewältigen. Ah,
1: okay. Aber ähm, gut, wir sind jetzt gerade dabei, du hast deine Agentur, also hast, du bist, äh, hast eine Agentur bekommen oder hast, nee, hast ja gemacht, ja. Selbst, selbst aufgemacht und äh, hast ein Gebiet. Und äh, mhm. ja, und wie kommst du die? Also, und die Kunden, wie, wie bist du die gekommen? Wir reden ja von Ende der 90er, ne? Das war also noch nicht ja, mit ja, Facebook-Werbung. Ja, ja. also Nein, nicht. das
0: ist. <lacht> Das war also gut, ist ja relativ einfach. Also was hast du gehabt? Hast Telefon gehabt? Und außerdem, äh, ja, damals hatten wir ja, du konntest ja noch anrufen, wenn du willst, weißt du wie? Also du konntest, ja, du hattest ja kein Werbeverbot klassisch. So, ich habe ja halt alle möglichen Menschen kennengelernt. Ich war damals dann bei den Wirtschaftsjunioren von der Industrie- und Handelskammer in Wiesbaden, ab den Arbeitskreis Wirtschaftspolitik mit äh, mein damaliger Companion, mit dem ich das zusammen gemacht habe, ist 2021 Business Angel des Jahres in Deutschland geworden. Wir haben, das ist ein, damals ist ein ganz breites, ich kann das jedem nur empfehlen, Wirtschaftsjunioren in der Stadt, in der man zu Hause ist oder in der Region, da musst du einfach dabei sein, weil du, mit jungen anderen Menschen zu tun hast, die auch was gestalten wollen. Ob sie nun Angestellte sind oder Selbstständige, ist vollkommen egal. Sie haben aber allen einen Aufwärtsstrahl. Also Aufwärtstrall im Sinne von dem Gelingen sich zuwenden, dem Verändern, dem Wachsen. Also es ist eine gute, eine gute Umgebung für, ja, für jemanden, der unternehmerisch erfolgreich sein will. Und eben das Netzwerk ist auch klasse. Gut, ansonsten bist du in einem Verein, was, es ist immer noch dasselbe, Fußballverein, Gesangsverein, keine Ahnung, wie auch immer. Und überall kannst du natürlich Kontakte machen und haben. Aber man lernt das natürlich. Zunächst mal war für mich auch so, ich will bloß nicht aufdringlich sein. Die sollen bloß nicht denken, ich bin so ein Versicherungsfunzi. Das sind aber alles Blasen, die du im Kopf hast. Die musst du entlarven ähm, und ausprobieren, wie du damit umgehst. Das sind ja Dinge, die stehen nicht da stehen wir uns heute noch teilweise mit im Weg, ja, deswegen damals war es so, naja, ich habe im Bestand viel gearbeitet, habe erstmal geguckt, dass ich den Bestand ausbaue, denn wenn einer äh, ein Unternehmen nur die Autos bei uns hat, ja wo ist denn der Rest? Müssen wir mal gucken, Angebote machen, damals was, es ging natürlich immer erstmal darum, dass es preiswerter ist, so, und da ich aber gleich ja ich hatte ja eine gute Ausbildung, eben auch als Firmenberater. Ich habe äh, für viele Banken, eben auch wenn es nur ein Jahr und neun Monate war, aber das Firmengeschäft nach vorne gebracht. Ich konnte aus unterschiedlichen Perspektiven darauf schauen und hatte natürlich auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Und dann äh, habe ich Markt gemacht, die, die Unternehmen besucht, ähm, habe mich empfehlen lassen, äh, habe mich reingekämpft habe bei den Kunden, bei denen ich gut angekommen bin, dann eben auch gefragt, ob es nicht Kooperationspartner gibt, ähm, die ich auch kennenlernen könnte. Und so habe ich äh, einen nach dem anderen Kunden bekommen. Ich habe natürlich auch mit Mitarbeitern habe ich meine Erfahrungen gemacht. Und es hat lange gedauert, bis ich ein guter Chef war. Lange. Es hat, äh, hat viele Opfer gekostet. Was, also
1: einfach so. zwei Sachen. Also was macht einen guten Chef aus? Für dich? Ja. Und, äh, und äh, wie lange ungefähr? Wenn man das zuhört, und sagt, okay, ich will auch ein guter Chef sein. Ein ne? guter Chef ist ein schönes Wort. Boah. Aber was macht das aus für dich?
0: Ähm, also erstmal ist wichtig, dass ich nicht nach jemandem suche, der so ist wie ich, sondern Anders. Wenn jemand einmal anders ist als ich, dann kann ich den auch nicht so motivieren wie mich. Aber er soll ja auch, oder sie soll ja praktisch etwas mit in den Laden bringen, was äh, eben mich ergänzt. Oder was, je nachdem, was du für einen Blick auf dein Geschäft hast, was du eben willst. Äh, am Anfang habe ich gedacht, es muss alles eben Wachstum, Produktion und hier noch und muss im Vertrieb was, warum nur so wenig Termine, was ist los mit dir und so bam 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 Du ja, die Schlagzahl erhöhen und und und, und äh, ich habe dann eben auch vorausgesetzt, dass die Leute so viel arbeiten wie ich und wenn sie es nicht getan haben, habe ich gesagt, sie sind faul und es war natürlich es war jenseits von gut und böse ähm, von von meinem Herangehen an an das äh, an die Zusammenarbeit auch an auch an die Individualität die Menschen die haben jetzt für mich nur die Rolle gespielt, dass sie, äh, naja, dass sie mein unternehmerisches Wirken vorantreiben. Aber ich habe die selbst, ja, als Individuen oder beziehungsweise als Teile von Familien und so weiter gar nicht wahrgenommen, sondern einfach als Instrument. Und wir haben hier den Laden und nur der Erfolg zählt und alles andere ist egal. So, und das führte dann auch irgendwann dazu. Natürlich ging es immer weiter voran. Bumm! Total, ja, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und irgendwann mal sitze ich in einem Kundengespräch, mittwochs, mittags, in meinem Büro und auf einmal höre ich so ein oszillierendes Peifen auf einem Ohr. Und da habe ich gedacht, boah, jetzt ist vorbei. Jetzt kriegst du gleich einen Hörsturz, jetzt wird mir Schweiß ausgebrochen und, und, und. Und dann äh, bin ich habe das Gespräch noch zu Ende gebracht und habe dann im Büro gesagt, ich gehe mir ist nicht gut, bin weg. Dann wollte ich zu, einem, äh, zu so einem äh, oh, naja. Ohrenarzt. Gab's einen, ich habe gedacht, Tinnitus-Spezialist. Ich habe schon gedacht, dass es sowas ist. Und die hatten aber mittwochs nachmittags alle zu in Wiesbaden. Also konnte ich erst Vormittags hin. Und ähm, der Arzt war grandios, weil der hat mir der hat erstmal gesagt: Ja, brauchst keine Angst haben, wird, erst, wird nicht schlimmer. Schlimmer wird es jetzt erstmal nicht. Und dann hat er mit mir geredet und hat er gesagt, was äh, treibt dich so um und so. Und dann habe ich eben, ja, Agentur und Laden und geht nach vorne und so weiter. Und ich muss, äh, bin dabei und äh, ja, zwölf Stunden Tage, kein Problem, gehört dazu und so weiter. Und der hat dann nur gesagt zu mir, sag mal, kannst du dir auch vorstellen, dass du dich einfach abends mal hinsetzt auf die Couch? Die Beine hochlegst und ein Glas Wein trinkst. Und da habe ich gesagt, wie? Da habe ich gesagt, ja, das solltest du lernen, dann wird es mit dem Pfeifen auch wieder besser. Da habe ich erstmal gedacht, der hat sie ja nicht mehr alle. Ja. Ich habe dann einfach nur, ich habe das irgendwie angenommen, ähm, aber ich habe es zunächst mal nicht verinnerlicht. Also, es hat. Ich sage jetzt mal, ein paar Tage gedauert. Aber dann habe ich begriffen, was der meint. Und für mich war klar, wenn ich mich nicht ändere jetzt, wenn ich mich nicht ändere, dann wird das böse enden. Und ähm, das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache die Dinge jetzt anders. Ich vertraue mehr, ich gebe die Dinge ab, ich lasse jeden, ich versuche, denjenigen dabei zu unterstützen, seine Stärken ausleben zu können, ähm, und ja und aus dem mehr zu teilen, mehr abzugeben, mehr darauf sich zu freuen, dass andere noch vielleicht auch besser Dinge bewältigen können als ich, so ist dann auf einmal so ein ja so eine Mischung auch von Mitarbeitern und von Menschen entstanden, die die, die ich liebe, ja die ich die, die mich bereichern, die ich auch bereichere, die wo wir ein ganz tolles Team geworden sind und, ähm, das mündet unter anderem daran, eine meiner, also meine, ja, die Mitarbeiterin, mit der ich am besten, am, vielleicht am intensivsten auch zusammengearbeitet habe, die hatte aus, ich sage jetzt einfach mal bestimmten Gründen, weil wenn müsste ja sie sowas erzählen, ich will das äh, nicht da so in den Vordergrund stellen, aber ist sie gegangen zum ersten, ersten, zu einer anderen Gesellschaft. Und zum ersten, kommt sie wieder. Und sie sagt, sie ist so dankbar, dass sie die Erfahrung gemacht hat. Nämlich, dass das, was wir uns vorstellen, jetzt in unserem Laden, in meinem, was die besondere Kultur ist, was der besondere Umgang ist, was die Entwicklung ist, auch in Teilen, die mit positiver Psychologie zusammenhängen, mit dem Selbstverständnis von ehrbaren Kaufleuten und, 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 dass das etwas ist, was ihr unglaublich viel Energie gibt, was ihr unglaublich viel gutes Gefühl im Alltag gibt und was ich bei dem Versicherer, der ein großer, ein sehr großer dieser Branche ist, von Anfang an gefehlt hat. So, und ähm, da weiß ich, dass wir so einige Sachen jetzt wesentlich richtiger machen als in der Vergangenheit. So, und dieses, dieses, auch das Verändernde, dass du darüber reden sollst, musst, kannst, die Sprache verändern, um Menschen einzuladen, auch Kunde zu sein. Die freuen sich darüber, auch wenn sie angesprochen werden, wenn sie einfach das Erleben haben können, als Menschen oder als Unternehmer wertgeschätzt zu werden. Und ich verkaufe denen ja keine Versicherung, sondern ich implementiere unsere Leistungsmöglichkeiten in deren Vorstellungsideale. Also wo wo passen wir gut rein? Und das 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 gibt so ein Funken und da gibt's äh, so tolle Kontakte und so tolle ähm, Geschäftspartnerschaften, die sich da entwickelt haben. Und ja und mein ganzer Service in den Agenturen dient ja im Grunde genommen dazu, das zu stärken. Deswegen also ich das Thema Außendienst Innendienst und so weiter totaler Unsinn. Überall müssen die Menschen dieses Erlebnis spüren, ist was Besonderes mit denen zu arbeiten. Peach Versichert, ist was Besonderes.
1: <lacht> hast du drei Punkte, die ich alle mit dir noch besprechen ah, will. Jetzt kannst du überlegen, welchen du anfangen möchtest. <lacht> so, nämlich, ich glaube, wir dem das mit dem Moment, was du gerade sagst. Du warst vorhin schon vom Apple-Moment in der Versicherungsbranche. Ja. Das ist erst möglich. Und jetzt gerade hast du es auch gesagt. Also, ne, das ist möglich. Ja. Was ist, ja, auf der, jeden Fall. was ist denn der Apple-Moment in der Versicherung? Also, wie, 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 ja. wie beschreibst du das für Leute, die jetzt sagen, hey,
0: was? Ja, ja, okay. Also, ich sage erstmal, was ist der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt meiner Überlegung ist, ähm, naja, machen wir es mal einfach: das ist ein Herr Arnaud, ein Franzose, und zwar, ja, im Augenblick ist er der reichste Mensch der Welt, Louis Vuitton, Moët, Hennessy die Luxusmarke. Es, geht, es heißt also irgendwie, Luxus geht immer. Luxus geht immer. Ähm, geht es den Leuten schlecht, dann kratzen sie so ein bisschen Geld zusammen, um ein bisschen Luxus sich noch zu erlauben. Die, denen es ohnehin gut geht, denen geht es auch gut, wenn es den anderen schlecht geht. Die können sich Luxus auch erlauben. Also es gibt immer Phasen, in denen Luxus, also Luxus geht in jeder Phase. Das macht was mit den Menschen. Das gibt ihnen äh, irgendwie ein gutes Lebensgefühl. Es gibt ihnen irgendetwas. So Und wir betrachten unser Produkt, also das ist zumindest, so bin ich äh, in dieser Branche aufgewachsen, immer so in einem funktionellen, nur funktionell, ähm, langweilig, naja, erklärungsbedürftig, schwer verständlich und so weiter. So. Und mit, den, mit diesen Attributen ausgestattet, kriegst du natürlich auch nichts auf die Straße. Also da kriegst du kein Glitzern hin. Die Frage ist ja, ist es denn notwendig, dass ich so darüber nachdenke, darüber denke. Ich hatte 2018, war das glaube ich, oder 2017, ich habe gar keine Ahnung mehr, habe ich einen Vortrag gehalten bei der Industrie- und Handelskammer Offenbach. Der ist im Netz auch noch einsehbar. Und der Vortrag, die haben mich gefragt, wie, wie mein Vortrag heißt. Und dann habe ich gesagt, ähm, mein Vortrag heißt, es war ein Vermittlertag. Ja. Äh, was wären Sie, wenn die Versicherung eine Nudel wäre? Da war erstmal Ruhe auf der anderen Seite. Kurz, ja, kurz irritiertes Atmen und dann nochmal die Nachfragen. Dann habe ich es nochmal gesagt. Ja, ähm, könnten Sie uns vielleicht mal schreiben, was Sie da machen wollen? So. Und mein Gedanke war der, wenn du musst praktisch mal rausgehen aus der Bahn. Was wärst du, wenn die Versicherung, die Versicherung ist meine Nudel, mein Nudellieferant. Und bin ich jetzt Nudelhändler? Bin ich ein Imbiss? Bin ich eine Kette? Bin ich ein Top-Restaurant? Bin ich ein Hotel-Restaurant? Was bin ich? Was bin ich? Und das ist eben das Selbstbild auch als Agenturinhaber oder als Maklerbüroinhaber. Egal was, was bist du? Wen sprichst du an? Warum bist du da? Was ist das Besondere, was dich ausmacht? Die Nudel kann es nicht sein. Und so ist es ja mit der Versicherung auch. Die Versicherungspolize, die ich verkaufe, die man woanders auch kaufen kann, die gleiche Polize, wenn wir Standardwerk verkaufen, Warum soll der die bei mir kaufen? Oder sie? Warum? Ich muss eine Antwort dafür haben. Und die Antwort, die muss etwas sein, was den Mehrwert, was die Philosophie, was das, was du anbietest, für den Kunden bedeutet. Und das ist es, was ich meine. Da musst du nach dem Glitzern suchen. Das Apple-Glitzern, das ist jetzt für mich so das Sinnbild. Ähm, was okay. macht das aus? Und wenn du, das, wenn du darauf keine Antwort hast, dann sage ich dir, Kümmere dich drum, weil trainiert deinen Unternehmermuskel so lang. Kopfschmerz ist praktisch Muskelkader, Unternehmermuskel, ähm, so lang, bis das anfängt, weil das ist das, was dich ausmacht. Das ist das, was dich auch in Zukunft für andere erkennbar macht. Das ist das, was du transportieren solltest, damit du für die, die du ansprechen willst, überhaupt sichtbar bist. Als Arbeitgeber, als, äh, als Heimat für Versicherungen, wie auch immer.
1: Sichtbarkeit ist gerade ein gutes, gut, guter Stichpunkt. Das ist das zweite Thema noch. Wir haben vorhin geredet, wie ja. du früher deine Kunden gewonnen hast. Ne? Da waren ja. wir quasi Anfang, Mitte der Tausender. Und da hat sich jetzt ja ganz viel verändert. ne Also ne? Auf Social ja. Media, Internet, Digitalisierung, bla bla bla. Ähm, wie ist es denn heute? Was, also wie, wie, wie kommst du heute an deine Kunden? Du hast gerade schon gesagt, du bist immer noch am Netzwerken. Ich sehe dich auch bei LinkedIn sehr oft ja. äh, aktiv. Ist das für dich ein relevanter Kanal? Also ist Social Media für dich relevant? Oder? Ja,
0: wobei, ja, ist auf jeden Fall, also Social Media ist, ähm, für mich ist nur LinkedIn. Also ich mache nur LinkedIn und ansonsten habe ich Google noch ein bisschen, aber LinkedIn ist praktisch das, was mir voll, vollkommen ausreicht. Also es reicht mir deswegen aus, weil ich mittlerweile eben auch so ein größeres Netzwerk schon habe, dass es mir leichter fällt, in Kontakt zu kommen, dass es mir leichter fällt, auch mehr, ja naja, Likes oder Kommentare zu bekommen, dass überhaupt sozusagen eine Diskussion auch möglich ist, die man dann auch privat noch fortführen kann. Das ist ganz gut. Und ja, ansonsten, ansonsten sind, ist es, muss man, also kann ich zum Glück von mir sagen, in Wiesbaden kennen mich halt viele, im Rheingau auch, das ist angrenzend. Und wir haben schon auch sehr große Unternehmen bei uns versichert. Und insofern, irgendwann mal ist dort auch die kritische Masse, wenn du nicht blöd bist, sage ich mal, überschritten und dann kannst du damit arbeiten. Mit dem Ruf, mit Empfehlung, mit da mal hingehen und ja, Mensch, die kennen doch den und den, den kenne ich noch nicht. Wie kommen wir denn dahin, dass ich den auch kenne? Am besten mit Ihrer Hilfe. So und muss halt einfach locker sein. Und das ist ja auch das, was die Leute dann schätzen.
1: Das stimmt. Also ist aber im Prinzip machst du eigentlich das Gleiche wie früher, nur mit anderen Medien. Das richtig verstehen.
0: Das ist es. Das ist es. hat sich genau. Das finde ich. Hast du herausragend gesagt. Es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Nur die Werkzeuge. Aber Die Mechanismen, die wirken, sind genau dieselben. Ja.
1: genau. Ähm, ja, ich hätte vorhin noch äh, eins, wo, wo ich vorhin sagte, es gibt so drei Themen, die du jetzt genau angesprochen hast. Und das eine war nämlich auch mit deiner äh, Kollegin, von der du geredet hast, die einfach äh, kurz ja. weg war und dann gemerkt hat, äh, was sie hatte und wieder zurückgekommen ist, was einfach ja super ist. Die Frage, wie ich mich da du hast erzählt, du bist fast 40 Jahre bist ja. bei der RNV. Ich vermute mal, du wirst auch Angebote bekommen haben von anderen Gesellschaften oder auch von Leuten, die sagen: hey, wer doch Makler. Warum hast du das nicht gemacht?
0: Naja, ja, also ähm, es ist so, dass mir schon relativ früh klar war, dass du eh nie alle bedienen kannst. Es ist so, dass mir relativ früh klar war, dass du intensive und tiefe Bindungen mit fünf Versicherern gleichzeitig nicht haben kannst. Und mit 100 schon mal überhaupt nicht. Ähm, für mich ist das Selbstbild, dass ich praktisch jemanden habe oder ein Unternehmen, das, was äh, mir ermöglicht, die Dinge, die ich vorhabe, bewältigen zu können, die mir auch ermöglichen, jetzt mittlerweile, klar, wir machen teilweise, also wenn ich jetzt sage, eigene Wordings, dann ist es nicht zu 100 Prozent so, aber wir biegen die schon und fügen da auch ein und ich kriege trotzdem ähm, das abgenommen. Da haben wir schon viele Möglichkeiten und Chancen, weil man miteinander natürlich auch gewachsen ist und sich ein Vertrauen auch entwickelt hat. Es geht hier nicht nur darum, dass ich unbedingt Geschäft machen will, sondern mir ist schon klar, es muss auch ein funktionierendes Geschäft sein. Und funktionieren heißt für alle, für den Kunden, für den Versicherer und für mich. Und diese Ausgewogenheit, und dieses Verständnis füreinander, das ist eben so. Da kannst du jetzt. Was sollen die Leute mir bieten? Ich bin 38 Jahre mit dem Laden zusammen. Ich kenne jeden Bereich leider, jeden Vorstand. Ich kann in Wiesbaden in jedes Zimmer reingehen ähm, und werde mit Wertschätzung und das mache ich ja genauso die Menschen äh, mit Wertschätzung äh, den Menschen mit Wertschätzung begegnen. Wie soll ich denn das woanders an Einfluss noch mal gewinnen? Also das ist jetzt ist also,
1: möglich. Jetzt nach der Zeit schon, aber halt von früher. Weil also du hast gesagt, früher schon bewusst ja. geworden, jetzt gerade, wie gut das ist. Ja. Ich habe ja häufig, ich habe ja ganz viele, ich habe auch Strukturvertriebleute hier oder auch Makler und Ausschließlichkeit, ja. ne? Du kennst mit Sicherheit auch, ne? Dieses Ganze, wir, wir sind besser als die anderen, bla, Zeug. Äh, ja. Und äh, deswegen mal frage ich immer gerade, besonders die aus Ausschließlichkeit, was ist denn der Vorteil an der Ausschließlichkeit? Der Vorteil? Die, ja wo man sagt, da halt so, mal, so junge, stell dir vor, ne, es kommen jetzt junge Leute rein und die hören, die hören den Podcast, und man sagt so, ja. also Mark sagt immer so, hey, du hast die große Auswahl, du kannst da deine Kunden speziell bedienen und so weiter, aber die Ausschließlichkeit hat
0: ja auch Vorteile.
1: Und welche sind also das mal, denn?
0: Ja, ja, klar. Also erstmal ist die Ausschließlichkeit ein Begriff, den ich mal stark von mir weise. Weil ausschließlich, das ist auch, also wir müssen natürlich auch mit den Begriffen arbeiten. ja. Der Ausschließliche ist für mich der Exklusivvertrieb. Ich widme meine ganze Kraft exklusiv der RV und vertreibe, verkaufe nur die Nudeln sozusagen, die Versicherungen von dort. Ähm, und das ist ja zunächst mal, also zunächst mal ist das äh, das Asset. Wenn mir jetzt jemand sagt, also käme ein Makler zum Beispiel als Konkurrent und würde es sagen: Ja, hör mal, aber du kannst ja nur die RV anbieten. Da sage ich: Ja, genau, die RV, die Krawak und die Kondor und es reicht mir. Und dann können wir, wir haben das jetzt erlebe ich ja. Ich habe ja große Unternehmen, wirklich große, wo wir auch gegen Makler pitchen. Ich habe teilweise, ich habe für eine Gesellschaft eine Deckung in Deutschland aufgebaut, die hat der größte internationale Makler in Deutschland nicht hinbekommen. Also insofern, es geht aus diesen, sagen wir mal, ach ja, wir sind besser, wir können mehr anbieten und so weiter, da bin ich rausgewachsen aus den Diskussionen. Die perlen an mir ab, da lache ich drüber. So, Aber nicht aus Arroganz, sondern einfach, weil die, die sich darüber streiten, immer noch nicht verstanden haben, um was es geht. Es geht um Bindung, es geht um Emotion, es geht darum, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie mit dir arbeiten können, dass du die Dinge transparent machst. Wie will mir denn heute einer transparent erzählen, dass er von 150 Gesellschaften alle Tarifwerke beherrscht und den Kunden immer bestmöglich bedient. Das kann doch darin münden, dass du alle drei Monate den Kunden eigentlich umswitchen müsstest. Macht das jemand? Nein. Hat jemand die Bindung zu 150 Versicherern und beherrscht die? Nein. Also es ist alles äh, ein Geben und ein Nehmen. Was wir haben in der Exklusivität, und das ist der Vorteil aus meiner Sicht, den meine Industriekunden haben. Wenn ich vor Ort bin und bin darüber gelaufen und habe was nicht gesehen, hat die ANV ein Problem. Ich bin ja Auge und Ohr des Versicherers als Exklusivvermittler, als 84er. Das heißt, der Kunde ist von der Seite her bei mir auf der sicheren Seite. Weil habe ich es nicht gesehen und wir haben es nicht versichert, muss es trotzdem entschädigt werden ist es bei einem, jetzt mögen mir die Makler bitte äh, verzeihen, dass ich diesen Vergleich einfach so anführe. Aber beim Makler ist es so, da ist er im Lager des Kunden. Das heißt, die Besichtigungsdetails, wenn keiner vom Versicherer dabei war, sind noch nicht im Lager des Versicherers angekommen. Das heißt, das muss ich dann der Makler zurechnen lassen. Und... Ähm, das ist aus Sicht der Kunden in gewisser Weise eben ein Unterschied. Und ich weiß nicht, klar, es gibt ein paar Großmakler, die, äh, und auch ja den Andreas Brunner von der FEMA, den schätze ich sehr, das sind mir ganz liebenswerte Menschen. Auch JDC, die, die Plattform, das sind mir auch liebenswerte Menschen, weil ich die, weil ich mit denen auch schon in Podiumsdiskussionen zusammen war. Und die haben alle ihren Sinn für ihr Geschäftsmodell und am Ende des Tages ist ein Kunde, der einen Geschäftspartner hat, der seriös ist, der tatsächlich fachkompetent ist, der Verantwortung für die Interessen und Belange des Kunden übernimmt, der durchsetzungsstark ist, auch wenn es mal eng wird, das ist dann immer der richtige Partner.
1: Das stimmt voll und ganz. Das war auch ne, von mir ein bisschen überspitzt getrieben. Also überspitzt gesagt, ne, weil auch, muss ich sagen, auch die Makler oder Struktur, also mit denen ich spreche, ne, die sind alle eher ein, äh, wie nennen wir es denn ja, jeder, jeder will das Beste für seinen Kunden und egal, was für eine Rolle du hast, ne? Ja. Deswegen war das ja auch nur ein bisschen überspitzt gesagt. Aber hast gerade noch am Ende gesagt, hast, dass äh, jeder wird das, nur äh, das Beste für seine Kunden und äh, ein guter, vertrauenswürdiger äh, Ansprechpartner ist halt das der, der Beste für den Kunden. ne. Und das bringt mich halt noch zu meinem quasi fast letzten Punkt. Und zwar bist du ja, wie ich ja der einleitend äh, sagte, bist du der ja Präsident der ehrbaren Kaufleute. Versicherungskaufleute, ne? Genau. Ja. Äh, und da habe ich zwei Fragen. Also
0: A, warum braucht es so einen Verein? Das ist die Frage eins. Also ja. soll ich erst, ja, okay. genau. Also genau. erstmal, genau. Also der VEVK ist der Verein ehrbarer Versicherungskaufleute. Also Verein ehrbarer Versicherungskaufleute e.V. Dieser Verein ist beheimatet an der Handelskammer zu Hamburg. Also praktisch dort, wo das hanseatische Kaufmannsbild seine Wurzeln hat oder ein Stück weit eben auch beheimatet ist. Und ähm, wieso braucht es das? Also der, der VEVK ist eine Idee des Bundesverbandes der Versicherungskaufleute, also namentlich dessen Präsidenten, Michael Heinz gewesen und ähm, da ist 2011 so eine Initiative entstanden. So und Da hat man mal ins Netz gesetzt, ehrbare ähm, Versicherungskaufleute, wie findet ihr das? Und dann waren sehr schnell viele Anhänger, die das äh, toll fanden. Und daraus ist dann die Idee entstanden, das Ganze in einen Verein, in einen berufsethischen Verein zu überführen. Also der Bundesverband der Versicherungskaufleute ist ja ein berufspolitischer Verein. Und der VEVK ist ein berufsethischer Verein. Das, äh, der Unterschied ist, dass wir uns auf Tugenden, praktisch wir haben zehn Tugenden, der Verein ehrbare Versicherungskaufleute, die uns im Alltag sozusagen wie ein innerer Kompass sind. Es geht nicht darum, um Gebote oder Verbote, sondern es geht darum, im Grunde genommen kannst du sagen, ähm, geh mit anderen so um, wie du willst, dass mit dir selbst umgegangen wird. Ähm, oder was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also du kannst sagen, im, im besten Falle ist es der, der Kant'sche kategorische Imperativ. Ja? Ähm, verhalte dich so, dass in einer Welt, in der sich alle so verhalten würden, du gern zu Hause wärst. Das ist es eigentlich, um was es geht. Und dieses mal etwas transzendenter zu betrachten, was, was heißt das? Was heißt es äh, im Politischen für die Demokratie möglicherweise einzutreten? Was heißt das äh, für den Kunden eintreten? Wo sind denn Grenzen auch für den Kunden einzutreten? Ja, es geht ja nicht um Bereicherung des Kunden. Na, wie gehe ich denn auch mit solchen Wünschen um? Wie behandle ich meine Mitarbeiter? Wie gehe ich mit deren Interessen um? Wie gehe ich mit dem Interesse meiner Geschäftspartner um? Wie gehe ich mit meiner Familie um? Wie äußere ich mich zu Themen in der Öffentlichkeit? Welche Auswirkung hat das, wenn ich das tue? Ähm, was ist Maß und Anstand und Ehre? Ist Moral auch eine Größe, die für uns von Relevanz ist? Ja, nein. Und solche Sachen diskutieren wir. Und das Interessante ist, wir hatten äh, zu den Jahreshauptversammlungen, jedes Jahr in der Handelskammer in Hamburg, schon äh, Philosophen. Dr. Albert Kitzler war zweimal da, ein herausragender Denker, ein grandioser Mensch, der sich für unsere Ideen begeistert und die Mitglieder die begeistern sich dafür auch. Also andersrum. Dieses Matchen eben das Unternehmertum aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ist so ein Kracher. Ja. Philipp Krohn, der ähm, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Wirtschaftsredakteur, der jetzt äh, unter anderem das äh, Buch Ökoliberal jetzt gerade geschrieben hat und veröffentlicht. Das ist auch so ein grandioser Kopf und Denker. Den haben wir auch mit dem inneren Kompass des VEVK ausgezeichnet, ähm, für sein journalistisches Wirken, für das eben nicht die Branche zu bashen, wie einfach das ja ist, wie viele es tun, sondern sachorientiert mit den Themen und Herausforderungen umzugehen. Also das ist so wichtig, dass wir uns nicht in diese ganze Lagerdiskussion, welche Bezahlungsmodalität ist die beste und so weiter und so fort, aber wir mischen uns schon ein, wenn wir das Gefühl haben, dass es dort um Ideologie geht. Ja, denn ich, Ja? Äh, ja, Mach du, mal, ja.
1: bitte. Ich, 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 wäre, ich glaube, ich ist gerade Anschluss, weil ich mich genau die, wenn ich meine zweite Frage, weil ich sage dann, ja, A, war ja das, warum braucht es das? Und B wäre ja. nämlich, äh, was, was macht ihr? Du hast es schon ein bisschen gesagt. Also Ihr macht okay, ihr macht ja. Also, ja, Jahreshaupt. Aber wo, äh, wie oder wo nehmt ihr Einfluss? Oder wo erkennt man das, weißt du, ja existiert? Okay.
0: Also, genau, de, ähm, der Beirat des VEVK ist relativ prominent besetzt. Ja, da ist äh, der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft ist durch die Leiterin Vertrieb, die Elisabeth Stiller, vertreten. Der ähm, Matthias Binken, Professor, Doktor von der äh, Fachhochschule in Dortmund, ist äh, im Beirat genauso wie Vertreter äh, der Politik. Und, ähm, auch Kollegen, also aus dem äh, aus der aus, äh, aus dem sind äh, zwei Vorsitzende von Vertretervereinigungen dabei. Es ist also so ein bunter eine bunte ähm, ja Schnittmenge der gesamten äh, Stakeholder der Branche und das ist das äh, Interessante. Womit wir uns beschäftigen ist jetzt zum Beispiel ähm, ist the value of advice was ist der Wert von Beratung. Jetzt kannst du natürlich berufspolitisch sagen, na ja, das ist die Provision oder das ist die Cottage oder das ist es Honorar. Dann können wir jetzt streiten über die bestmögliche Vergütung. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen einfach tatsächlich sehen, was ist denn der Wert guter Beratung? Woran macht sich eigentlich gute Beratung bemerkbar? Was sind denn die Voraussetzungen für gute Beratung? So Und warum ist das für uns von Relevanz? Weil Verhaltensökonomie in unserer Branche viel zu kurz kommt, aber im Grunde genommen im Alltag permanent ja stattfindet. Und äh, die Verhaltensökonomen wie beispielsweise Kahnemann, ähm, wie der andere ähm, Tversky, Amos Tversky, und der dritte fällt mir jetzt nicht ein, der hat aber auch den, Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Ähm, die haben das Bild dieses Raubtierkapitalisten, also praktisch das, ähm, das, ähm, na, fällt mir jetzt gerade der, der, der Name nicht ein, eieiei, ähm, also in, in Amerikanisch, der, der, der praktisch immer auf seinen Vorteil. Bedacht ist, wirtschaftlich handelnde. Ah, homo, äh, homo economicus. Ah, vielen Dank, Es ist wunderbar. Ja, der Homo economicus, genau, ist eine, eine Figur, eine Kunstfigur. So, und wenn du die politische Diskussion und auch die, die Diskussion der Verbraucherschützer hörst, dann ist ja die Fehlleitung von Provision, die korrespondiert ja damit, dass es den Homo economicus tatsächlich gibt. So. Aber es ist. Es ist in vielen Studien, also das kannst du nachlesen, in, in den Büchern auch, in den Veröffentlichungen ist ja bewiesen, dass es den eben nicht gibt. Und nicht mal die, die tatsächlich Eakons, also rein wirtschaftlich liberal denken in USA sind, sind in der Lage, also die machen das nicht. Und warum? Naja, weil du willst du willst ja nicht zwingend aus der Gegend wegziehen, in der du zu Hause bist. Das heißt, Du, du willst ja die Leute gar nicht über den Tisch ziehen. Also nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern A, weil du auch selbst nicht über den Tisch gezogen werden willst. Es gibt immer schwarze Schafe für alles. Aber wenn wir die schwarzen Schafe immer zur Regel erklären und im Grunde genommen dann alles so ausrichten, dass bloß solche schwarzen Schafe nicht mehr auftreten können, was machen wir dann? Dann schaffen wir wieder neue Räume für neue andere schwarze Schafe. Das ist totaler Schwachsinn. Du brauchst mehr schon Freiheit und Vertrauen. Und unsere Gesellschaft ist aus meiner Sicht schon zu stark regulativ, zu stark bestimmend. Wir wissen schon, der der, der unmündige Verbraucher muss geschützt werden und so weiter. Das ist aber nicht meine Welt. Ich, lebe, ich glaube an den mündigen Verbraucher, ich glaube an den mündigen Menschen. Und ich glaube auch daran, dass sinnvolles Wirtschaften die Größenordnung ist, die für uns alle notwendig ist, dass diese Welt überlebt. Und daran einen Teil, zumindest in unserer Branche, mitdenken und mitgestalten zu können, das ist die Aufgabe des VEVK.
1: Schön. Sie wäre fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch drei Fragen. <lacht> 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 Tut mir leid. Ich nein, gesagt, zwei nein, Abschluss, super. Drei Abschlussfragen, die ich immer frage auch. Ähm, ja. Und die eine ist, äh, was war denn der beste Tipp, den du in deiner Anfangszeit bekommen hast, den du immer noch beherzigst?
0: Okay, also ich kann nicht sagen, dass es die Anfangszeit genau ist, aber ich kann dir eines sagen. Es ist ein, ein lieber Freund. Wir begegnen uns nicht so oft, aber wenn wir uns begegnen, dann ist es sehr, sehr herzlich. Es ist der Martin Limbeck. Und Martin Limbecks Buch nicht gekauft hat er schon. Das ist für mich einfach der Kracher überhaupt. Also der Satz nicht gekauft hat er schon. Das ist es. Das ist alles, um was es geht. Es ist im Grunde genommen die Angst, die Angst davor. Das ist ja häufig die Angst vor einem Nein. Ne? Ich frage den nicht, weil er könnte ja Nein sagen. So und dann habe ich was verloren. Und dieser Satz nicht gekauft hat er schon entlarvt ja, dass du gar nichts verlieren kannst. Du kannst nur gewinnen. Derjenige, der nicht gekauft hat, den du jetzt ansprichst, und er kauft weiterhin nicht, der bestätigt nur seinen Zustand. Wenn er, Du kannst also nur gewinnen. Du kannst den ja nur verändern dahingehend, dass er kauft. Und das ist eben einfach so dieses unglaublich schöne Bild, du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.
1: Das stimmt. Die zweite Frage, die ich immer noch stelle, ist, was hättest du denn schon gerne zeitiger gewusst, was du quasi selbst sehr hart erarbeiten musstest?
0: Och, ähm, ja ich hätte vielleicht früher gern von der positiven von positiver Psychologie Kenntnis genommen. ja die ist mir erst im Lockdown begegnet. Ich wusste, dass darin im Grunde genommen ein Großteil alles, was ich mir schon auch ein Stück weit hart erarbeitet habe. Da bin ich aber nicht böse drum. Himmels willen das ist auch keine heroische Leistung. Ähm, aber da hätte ich mir schon mehr und früher, Drauf schaffen können. Das habe ich dann im Lockdown habe ich zwei, also habe ich mich ausbilden lassen am intel institut bei der Dr. Daniela Plickhan zum in Richtung, ich habe es nicht abgeschlossen, eines Coaches zur positiven Psychologie und da waren sehr, 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 sehr viele wichtige und wesentliche Aspekte zum zu einem gelingenden Leben, auch in einer Organisation, was trägt dazu bei, dass Dinge Gelingen, was trägt zu Wachstum bei, zu innerem Wachstum, was trägt zu gemeinschaftlichen äh, Visionen, Bildern bei. Da, äh, das hätte ich, ein bisschen früher hätte mir das schon viel mehr auch gebracht. Aber das ist jetzt keine Beschwerde.
1: <lacht> Gut. Und äh, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und die ist immer, äh, welche Bücher kannst du empfehlen und warum?
0: Okay. Also, ich kann empfehlen, den schon erwähnten, das ist jetzt praktisch das aktuellste Buch, Philipp Kohn, Ökoliberal. Warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht. Denn diese Diskussion ist in meinen Augen zu stark verbotsgeführt. Und immer wenn du alles Mögliche verbieten willst, dann bringst du natürlich auch viele gegen dich auf weil die gegen diese Verbote sind. Die sind gar nicht gegen die Ziele, weil mit einem Verbot kommst du ja einem Ziel gar nicht nah, sondern du meinst ja nur, du nimmst irgendetwas weg, was das Ziel gefährdet. Aber wenn wir über das Ziel gemeinsam nachdenken, dann kann man Positionen viel, viel einfacher nah beieinander bringen und hat diese Kontradiskussion nicht. Die helfen ja nichts. Dem Ziel hilft es nichts, ob ich jetzt das Verbot habe, ja oder nein, und darüber mich auseinandersetze und ökoliberal warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht, ist eben das, dass wir in einer Richtung gemeinsam unterwegs sein können und wollen und dass Unternehmen dabei eine große Rolle spielen können und sollen. Dann habe ich das zweite Buch. Das ist von Shelley Rose Shavit. Wort sei Dank heißt das Buch der Anwendung und Wirkung effektiver Sprachmuster. Warum das? Ähm, ja, weil einem das ein Stück weit auch ein Bewusstsein gibt über das, was Kommunikation eigentlich ist und dass äh, man häufig naja, ein kommunikatives Verhalten eines anderen gänzlich falsch einschätzt, weil, und das ist ja ganz normal, man misst es natürlich mit seinem eigenen Maßstab. Aber das Erlebnis eines anderen kann man nicht mit seinem eigenen Maßstab messen. Und so ein Stück weit dafür ein Verständnis zu bekommen und ein, na ja, auch da wieder eine gemeinschaftlich funktionierende Sprache schneller zu antizipieren, das ist für mich ein Stück weit etwas, was zum gelingenden Kommunizieren und was machen wir? Wir kommunizieren permanent und insbesondere natürlich auch beruflich in unserer Branche, was dem hilft, das gelingend werden zu lassen. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch, ist ein Arbeitsbuch. Und dann habe ich noch Umberto Eco. Ja, mein Büro ist ja im Kloster Eberbach und im Kloster Eberbach, also eins der beiden Büros, im Kloster Eberbach ist der Name der Rose gedreht worden. Ja, Umberto Ach. Eco, ja, aber das Buch, was ich hier von Umberto Eco habe, hat mit dem Namen der Rose nichts zu tun. Denn das Buch, um was es geht, heißt Zeichen, Einführung in einen Begriff und seine Geschichte. Und ähm, das ist so grandios, dass, äh, das, das kann man ja, mit Einzelnen Worten. es ist, ist sehr kompliziert, es ist schwierig, es ist ein wissenschaftliches Buch aus den 70er Jahren und Eco äh, beschäftigt sich einfach mit dem, wie wir durch Symbole geleitet werden und wie Symbole auch unser Denken bestimmen. Also einmal verankerte Symbole bestimmen dein Denken auch für die Zukunft. Und die Tatsache, dass das... Aber die sind zufällig, haben wir diese Symbole. Wir haben die zufällig gewählt, sie könnten auch ganz andere sein. Und dieses Bewusstsein dafür, dass du sowohl also bekannte Symbole ersetzen, substituieren kannst durch andere, als auch gänzlich eine andere Symbolik ähm, zu verwenden, das ist toll. Also einfach, das ist ja auch das gleiche, irgendwo das Thema, warum äh, denke ich darüber nach, was ist das Glitzern in der Assekuranz? Ja, das sind andere Symbole. Das sind Symbole, die wertschätzend sind, die angepriesen werden, die anziehend sind, die magisch sind. Das heißt, wenn ich magisch denke, dann dann finde ich auch andere Denkansätze, sie weiter in die Realität zu führen. Und ja, das sind so meine drei. Ich könnte natürlich hunderte Bücher nennen und das ist nicht übertrieben. Ja, aber das sind die drei, die ich jetzt mal so, naja, die kann ich empfehlen. Ich kann viele empfehlen, ja. <lacht> aber das <lacht> aber das gehört, die, die... genau, das gehört vielleicht auch noch dazu. Ich lese eben unheimlich viel oder ich höre auch unheimlich viele Hörbücher und die inspirieren mich, die helfen mir auch wieder, die helfen mir, also beim Menschsein, aber eben auch beim Unternehmersein. Immer weiter, weiter, weiter. Und das ist auch so ein Stück weit, also wenn ich das, kann ich noch anfügen. Meine, die, die zum 1.7. wieder zurückkommt, die Kollegin, die hat gesagt, dieses permanente Weiterentwickeln, diese permanente, nicht Unruhe, aber dieses Gefühl, man ist immer ganz vorne mit dabei. Und wir denken nicht in Strukturen, die vorgegeben sind, sondern wir versuchen, diese Strukturen zu erdenken. Ähm, immer vor der Welle sein. Das ist das, was ihr so unglaublich gut gefällt. Und das ist das, was mir ja auch so unglaublich gut gefällt, dass ich das schaffe mit meiner Mannschaft, dass wir ähm, einfach auch Trends setzen können, dass wir Chancen haben, Dinge einfach anzupacken, umzusetzen und zu managen und zu tun. Und das ist auch das, was die, was sozusagen diese Stimmung ausmacht. Also es ist in gewisser Weise teilweise Pionierstimmung, es ist teilweise Labor, aber auch Exklusivstimmung und ähm, in dem Rahmen und von den Bildern lassen wir uns leiten. Bei dem, wie wir Zukunft denken.
1: Das würde ich sagen, ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Wie wir Zukunft denken. Ja. Danke. Danke, dass du mein Gast warst, Peter. Das war super interessant.
0: Super, Mensch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es mindestens mal zwei hören.
1: <lacht> ich glaube, diese Freude können wir, Peter, machen. Denn ich gehe ganz fest davon aus, dass auf jeden Fall weitaus mehr als zwei Personen das heutige Gespräch gehört haben. Und ich hoffe, Sie fanden es genauso interessant wie ich. Wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Peter Pietsch. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.